0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh
1: uh, Kali ini kita podcastan Rame-rame sekeluarga <laughs> Ada saya, ada Queen Sebi ya aku, Dan ada Dede <laughs> Ada Dede, jadi kalau ada suara dikit-dikit Suara rengek, rengekan itu ya berarti ya bukan kita itu ada ada penumpang satu nah kali ini kita mau ngebahas apa bi
0: tentang hari ini ya kebanyakan fitnah
1: judulnya yang mau kita bahas
0: oh judulnya andai rasulullah hidup hari ini
1: kalau rasulullah hidup hari ini pertanyaannya rasulullah apa yang akan di beliau lakukan
0: Mungkin akan bingung sih.
1: Oke gini, pertanyaannya dulu, kamu kalau hidup di zaman Rasulullah akan gimana?
0: Kalau aku disuruh hidup di zaman Rasulullah, ya pasti pengen ikut sama Rasulullah lah, ikut.
1: Oke lah, katakanlah kita orang yang baik-baik lah di zaman Rasulullah. Ya. Yeah. Aqidahnya kuat nggak kira-kira? Kuat. Kuat. Bedanya ketika hidup pada hari ini apa?
0: Tidaknya pertama nggak ada Rasulullah.
1: Hmm, terus gara-gara nggak ada Rasulullah apa?
0: Akhirnya kita nggak tahu nih uh, Islamnya yang harus kita jalanin itu seperti apa. Apalagi oh. kan sekarang banyak fitnah, terus framing-framing negatif tentang Islam.
1: Bingung gitu ya? Uh-uh. Uh-uh. Framing negatif tuh kayak gimana?
0: Misalnya pas aku dulu tuh pas hijrah, uh, banyak orang bilang jangan jadi Islam yang apa sih namanya? Islam yang
2: kebangetan apa gitu mas
1: Radikal, fundamentalis oh, bukan, atau bukan. Uh, Islam Islam kebangetan? Islam yang banget itu? Oh. <laughs> apa?
0: Bukan ya Jangan jadi Islam yang fanatik. Oh,
1: fanatik. Ya. <laughs> ya, uh-uh. jadi
0: katanya kalau Islam tuh ya udah biasa biasa aja ya, sholat ya udah biasa oh, gitu. kayak gitu. ya mau pakai kerudung ya kalau misalnya, kalau misalnya ke pengajian aja biasa nggak oh, usah sampai
1: jangan fanatik
0: eh, eh, misalnya cuman ke depan pintu atau misalnya cuman ngangkat jemuran itu oh. harus semuanya tertutup rapat kayak oh. gitu. biasa fanatik
1: apa fanatik
0: fanatik
1: oh fanatik terus ya. pintu apa pintu
0: ya pintulah oh,
1: iya. <laughs> <laughs> ya jadi jangan fanatiknya <laughs> emang kalau kalau fanatik itu nggak boleh
0: iya dulu tuh kayak gitu orang
1: oh. banyaknya contoh yang fanatik tuh kayak gimana
0: misalnya pakai kerudungnya itu lebar-lebar hmm. terus juga hitam-hitam terus bercadar bernikah mbak gitu. Ika
1: berarti fanatik ya
0: <laughs> ya mungkin ya
1: hmm. jadi
0: orang bilang tuh jangan fanatik banget lah kayak gitu misalnya hmm. setiap hari ke pengajian
1: dikit-dikit islam dikit-dikit islam gitu oh ya jangan oh. fanatik kalau
0: misalnya kita bicara apa nggak boleh loh Seharusnya dalam Islam tuh seperti ini nanti dibilangnya ah kamu fanatik kayak gitu. Terus hmm. kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, kalau misalnya kita mau ketemuan sama cowok tuh yang nggak boleh juga misalnya kita nggak boleh. Tapi orang bilang nggak usah fanatik banget sih gitu.
1: Oh nggak boleh ketemuan, maksudnya berdua-duaan hmm. gitu ya maksudnya. Kalau ketemu mah masuk nggak boleh.
0: Iya boleh maksudnya kalau buat main-main nah, gitu. Nah ini cowok nih. ini kan masih kecil. Oh boleh kalau masih
1: kecil. Oh, itu kan anak kamu kenapa ada boleh nggak bolehnya? <laughs>
2: ya gitulah.
1: Oh, jangan fanatik. Berarti menurut mereka Islam yang paling benar tuh yang kayak gimana?
0: Menurut mereka tuh nggak tahu juga karena standar mereka juga beda-beda tergantung dirinya gitu, tergantung hmm, adat kebiasaannya juga.
1: bikin standar uh, subjektif masing-masing uh-uh, maksudnya? Gitu. Oke, okay, berarti menurut mereka. Kalau fanatik nggak boleh Rasulullah itu fanatik kan, dikit-dikit Islam.
0: Iya, padahal.
1: Padahal Rasulullah fanatik, oh. dikit-dikit Islam, dikit-dikit uh, keluar Quran, dikit-dikit keluar hadis, iyalah. ya lah, semuanya kan, kan hadis itu. kan terjadi
0: karena mereka juga nggak tahu kan, nggak tahu ilmunya hmm. kayak gitu, nggak tahu sejarahnya.
1: Terus perasaan saya sendiri ketika menjadi muslimah bukan di zaman Rasul tapi di zaman sekarang tuh kayak gimana sih?
0: Awal-awal pas hijrah itu pasti berat, soalnya e, dari keluarga juga dibilang apa ya nggak disemangatin banget lah gitu. Oh pakai kerudung ya, udah asal jangan buka tutup aja, kayak gitu aja gitu nggak. Wah masya allah atau seneng banget tuh kayaknya biasa aja gitu. Terus orang-orang manggilnya e, ya ibu Bu Haji Bu Haji kayak gitu. Padahal kan kita masih muda gitu loh. kalau misalnya kita ketemu orang baru pasti dipanggilnya tuh ibu padahal kan kita masih muda. Oh. Ataupun misalnya kita ke main sama teman-teman, kita beda sendiri kayak gitu. Pernah waktu waktu itu pas ada acara di sekolah, terus temanku sampai bilang sampai ngetawain terus dibilang hahaha, mau ke kosidahan bi- sampai segitunya oh, kayak gitu. gitu.
1: Itu bikin malu ya.
0: Ya iyalah gitu. Minder gitu ya. Uh-uh. apa sih gitu kan nggak hmm. enak banget bercandanya. Terus akhirnya? Akhirnya ya udah kayak di hati tuh kayak ngerasa kok gitu sih dia padahal kan Islam tuh seharusnya kayak gini loh kita kemanapun nunjukin identitas Islam kita kayak gitu.
2: Asik.
1: Asik. Terus akhirnya dipanggil Bu haji gitu?
0: Ya biasanya kayak gitu.
1: Oh jadi eh, minder hmm. gitu ya? Kalau zaman Nabi, kira-kira minder enggak?
0: Zaman Nabi mungkin enggak sih, karena orang-orang yang awal-awal masuk Islam kan akidahnya kuat.
1: Akidahnya kuat, akhirnya agak minder. Berarti kamu hijrah terus minder, karena akidahnya tidak kuat.
0: Ya kan waktu itu kan pas awal-awal hijrah kita belum belajar tentang akidah secara oh, mendalam Berarti
1: semua orang yang minder terhadap Islam pada hari ini itu karena akidahnya tidak kuat Ya mungkin bisa jadi Mungkin gini ya ada faktor internal ada faktor eksternal
0: Ya eksternal juga nah,
1: ada Bisa jadi akidahnya kuat tapi tidak lebih kuat daripada eksternal eh, Sehingga dia minder Kan banyak orang tuh pinter Kemudian dia ngerti ilmunya Dia di rumah soleh hmm. Tapi di luar nggak berani nampakkan identitas keislaman hmm. Anda nggak kayak gitu? Iya ada Ada Mungkin bisa jadi dia punya pengalaman-pengalaman tertentu Yang bikin dia bersikap seperti itu Berarti itu eksternal yang kemudian berdampak terhadap internalnya Paham ya? Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal Nah kalau kita ngomongin andai Rasulullah hidup di hari ini Berarti bukan problem internal yang kita ngomongkan Karena Rasulullah gak mungkin masalah kan
2: Iya yes. kan
1: Nggak mungkin oh Kenapa kok andai hidup hari ini, hari ini Apakah Rasulullah akan minder Kalaupun seandainya Rasulullah ya mungkin punya problem ketika hidup di hari ini yang zaman hari ini muslim itu juga problemnya lebih banyak ya, lebih banyak daripada zaman sahabat itu yang jelas ada faktor eksternal tidak semata-mata internal. Ya. Kenapa kok kok kemudian di zaman Nabi kata saya tadi kok solid karena internalnya sudah clear. Jadi Apakah ada ujian eksternal, terpaan eksternal yang menimpa generasi sahabat dan Rasulullah ada nggak? Ada. Ada, tapi mereka bisa staff, tapi mereka bisa fight di situ, bisa kemudian mempertahankan. Kenapa? Internalnya jauh lebih kuat daripada terpaannya.
0: Ya, kalau zaman sekarang kan beda.
1: Iya, terpaannya kuat-kuat banget. Internal kita, aqidah kita, Tercerai, ya. Tercerai
0: berai. Bukan tercerai.
1: Uh, iya, ya Gak tahu gitu loh ada yang kuat ada yang enggak Pokoknya uh, random lah Sekuat-kuatnya orang tapi kalau kanan kirinya Sesama muslim juga Suka goyang ya kadangkala Kita juga ikut goyang kan ya Kadang contoh Sebi punya temen 10 Sebi sendiri gak mau pacaran Nah 9 temennya punya pacar semua Goyang enggak kita Goyang kan ya Atau kita pergi Berpergian Naik mobil Isi 12 orang Kita mau sholat Sholat zuhur Minta ke masjid 11 orang nggak mau sholat goyah nggak kita?
0: Goyang
1: Itulah yang kemudian Kita Mungkin alami pada hari ini Dimana Yang namanya fitnah itu berdampak banyak bertambah terhadap internal kita masing-masing terhadap in, apa iman kita masing-masing karena fitnah itu sekarang terjadi begitu kuat. kalau kita ngomongin tentang fitnah di zaman Rasulullah fitnahnya sama nggak kayak sekarang
0: kayaknya beda
1: beda karena fitnah yang sekarang itu disebutnya sebagai fitnah kabir fitnah yang besar. Nah kapan fitnah yang besar itu dimulai Fitnah yang besar itu dimulai atau startnya Sesuai dengan isyarat Nabi Nabi mengisyaratkan fitnah itu gak mungkin terjadi sampai ada Sampai selama ada orang itu Nah orang itu orang nanti itu. Ya orang itu Itu mengacu kepada Sahabat ngelihat siapa maksudnya Itu Umar Maka Umar pernah bertanya kepada Abu Huzaifah Ibnul Yaman Tentang uh, apa ya peristiwa pengen mengenang atau pengen muroja hadis jadi eh, jadi pas itu Umar jadi amirul mu'minin ya dia kan suka yang jadi amirul mu'minin kan kadang eh, sering memang sudah kewajibannya ya ngasih nasehat <laughs> berbincang-bincang di tengah para sahabat-sahabat Nabi gitu ya sahabat-sahabat Nabi Siapa di antara kamu yang hafal sabda Rasulullah ketika menyebut-nyebut berbagai fitnah? Terus, uh-uh. Terus ada yang angkat tangan. Namanya Hudaifah Ibnu Yaman. Aku hafal. Uh, aku hafal yang diucapkan oleh beliau. Tahu Hudaifah Ibnu Yaman itu?
0: Siapa tuh?
1: Hudaifah Ibnu Yaman itu salah satu intelijennya Nabi. Bin Ya bin ya, dia nyimpen rahasia Nabi. Jadi, oh. jadi bahkan dia itu satu-satunya sahabat yang megang daftar orang-orang munafik dari Nabi yang Umar sendiri nggak tahu.
0: Staf khusus Nabi berarti?
1: Staf khusus, staf khusus ya kayak begitu ya. Jadi dia yang megang dokumen itu cuma dia. Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu. Jadi betapa amanahnya orang ini. Jadi kalau Rasulullah Ngambil gak sekedar orang dipercaya ya Kalau sudah nyimpen rahasia kayak gitu Orang dipercaya tapi kalau Oon ya keceplosan juga <laughs> <laughs> Dan orang dipercaya kalau kalau Oon ya ketika ditanya itu dokumennya mana saya lupa <laughs> Enggak berarti memang ini orang yang memiliki inteligensi tinggi Dan juga intelijensi tinggi yang seperti itu sangat tinggi itu Dia juga amanah Namanya
0: Hudaifah,
1: Hudaifah. Nah, Hudzaifah angkat tangan. Kemudian, kata Umar, "Ayo sebutkan." Maka Hudzaifah mengatakan, "Kala Ka Nabi Shallallahu alaihi wasallam nah, kemudian fitnatur rojuli fi ahlihi wa malihi wa wajarihi wa waladihi uh, wa jarihi, waswa, was Uh, Wasolat, salat uh, wa wal amru bil ma'rufi wan wanahyu an munkar jadi fitnah yang menimpa seseorang dalam urusan keluarga, harta, jiwa, anak, kemudian uh, tetangga bisa dihapus dengan siam kemudian salat sedekah, amal ma'ruf memungkar, amal ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Ha, dan dakwah. Kata Umar, "Bukan itu maksudku. Melainkan fitnah yang datangnya seperti gelombang lautan enggak habis-habis. Kamu pernah lihat lautan?" Iya. Ombaknya pernah habis enggak? Enggak. Enggak pernah habis.
2: Mm-hmm.
1: Ya. Mm-hmm. Pernah enggak malam-malam pergi ke pantai eh tiba-tiba tenang? Enggak mm-hmm. <laughs> nih. apa kok tenang ini jam istirahat <laughs> nggak
2: ada, ada ya, sih, ya.
1: Gak ada ya tapi kan terus bergelombang itu memang nggak ada habis-habisnya yang seperti gelombang lautan kata Umar aku minta hadis bukan yang ini ini juga fitnah tapi aku minta yang seperti gelombang lautan tadi kita bilang fitnahnya yang kabir
0: yang terus-menerus ya
1: iya fitnah yang besar kata Nabi maka khusyifah nanya ada urusan apa anda dengan fitnah itu Karena dia tahu ini Ini ada sebagian eh, yang mesti dia tahan Ada yang sebagian mesti dia keluarkan Jadi Huzaifa itu memang Wataknya sebagai intelijen itu hmm. Ngomongnya itu harus memang memperhatikan Apakah ini pas untuk diucapkan sekarang atau enggak Momentumnya pas Meskipun boleh diucapkan hmm. Tapi enggak asal jeblak Apa yang dia tahu Ini pintarnya Abu Huzaifa Ibn Yaman. Maka dia mengkonfirmasi hmm. Bayangkan ya Uh, ibaratkan staf khusus presiden nanya dia balik nanya kamu butuh apa lah kamu kamu ada urusan apa <laughs> sama dokumen ini kalau ibaratkan kayak gitu ya saking amanahnya saking amanahnya sama rasulullah wahai amirul muminin uh, sungguh antara anda dan fitnah itu ada pintu yang terkunci
0: yang terkunci maksudnya
1: nah kemudian apa uh, Maksudnya Umar sudah paham.
0: Oh, Umar sudah paham. Sudah, sudah paham.
1: Kemudian Umar bertanya pintunya dibuka atau dipecah.
0: Kok makin bingungnya.
1: Bingung ya. Pintunya dibuka memang sudah waktunya untuk dibuka ya. atau dibuka secara paksa. Dibuka memang kuncinya itu sudah sedang terbuka, Grendelnya sedang terbuka. Dibuka sama yang yang megang kunci pintu itu Atau nggak mau dibuka Tapi dipaksa dibuka dari eksternal Bukan internal
0: Berarti dari luar ya
1: Ya tadi kan kita bilang ada internal ada eksternal Ini dibukanya internal Sama pemegang kunci Atau ya? eksternal Ternyata fitnahnya itu bukan dari
0: Internal Bukan, bukan internal
1: Tapi diha- dihajar pintu itu Dari Baksa, ya, luar Bisa. Hmm Maka Hudaifah mengatakan dipaksa hmm. Dia dipecah Umar berkata itu lebih pantas untuk tidak akan terkunci lagi selamanya
0: Kok lebih pantas?
1: Nah, jadi Rasul kan menjelaskan tuh Nanti kalau sudah pintunya kebuka Itu datang kayak gelombang-gelombang-gelombang yeah. Umar bingung Kalau memang ada pintunya
2: mm-hmm.
1: Kenapa gak ditutup lagi? Iya. Ah ternyata dijelaskan pintunya rusak.
0: Rusak karena dibuka paksa dari. Dibuka
1: paksa luar. dari luar. Paham ya? Maka sahabat tuh ketika itu Umar selesai pergi. Sahabat nanya, apakah Umar tuh tahu maksudnya? Mungkin kayak kamu ya apa sih maksudnya itu sahabat yang lain ya? Tapi kan sebagian sahabat tahu ada itu kan sebagian masih hidup ketika Rasulullah memberikan isyarat. Kata Hudaifah Umar tahu Umar pasti tahu Sebagaimana dia tahu Siang dan malam Setelah siang adalah malam Jadi Tahunya itu benar-benar tahu banget Cuma Umar Pengen Mengkonfirmasi Apakah dia Itu mati Memang sudah ajalnya Atau matinya sebagai seorang syahid Masya Allah Itu konfirmasinya Konfirmasinya Umar Jadi emang orang itu Kalau sudah deket Kalau sudah imannya jadi Jadi bahasa-bahasanya Itu tidak Kadangkala banyak hal yang bikin Kita yang imannya pas-pasan Peluh muter otak dulu <tuh> Ini mereka gak gak ada ada gak dialog Umar hahaha ha, ha, gitu ya. <ganti> gak ada <ganti> Karena memang level imannya sama intelektualnya gak jauh beda ya, ya. ya kita ini udahlah intelektual gak jelas iman apalagi <ganti> ya, ya udah bego agak beriman gitu. <ganti> kira-kira kayak begitu ya pede <ganti> pula gitu nah jadi Umar itu mengonfirmasi ketika Ternyata dia nanti syahid Dan nanti ketika Umar akan syahid Apa yang dipastikan sama Umar? Umar kaget nggak kalau dia ditusuk? Enggak Enggak, justru Umar berdoa
0: Karena dia udah minta sih ya. Dia
1: minta Dan ketika itu diintip sama Hafsa Minta doanya Umar apa?
0: Minta diwafatkan dengan
1: syahid nah, Minta diwafatkan sebagai seorang syahid di kotanya Nabi ya,
0: orang-orang tuh kayak nah, mana bisa Hafsa
1: kan bingung Lah mana bisa Kalau kamu wafat di kotanya Nabi Berarti kotanya Nabi sedang dalam keadaan tidak aman Sekarang pada faktanya kita Bahkan melakukan pembebasan-pembebasan negeri-negeri Yang tidak mengenal Islam kita islamkan di luar apalagi di luar kita perkasa apalagi di dalam mana bisa nggak hmm. tahunya ternyata ada penyusup eh, yang eh, nusuk Umar dari belakang hmm.
2: Pada saat dan sholat.
1: apa yang dikonfirmasi sama sama Umar apa mas yang dikonfirmasi hmm. muslim atau bukan muslim oh iya bukan gak pasti nah bukan kemudian alhamdulillah Allah telah menjadikan aku sebagai seorang syahid karena kalau yang dibunuh muslim Umar gak, gak lega Jadi Jangan-jangan dia gak syahid Jadi Jangan-jangan dia memang pantas dibunuh gitu kan ya Ketika sudah dikonfirmasi Emang orang kafir yang ngebunuh nah, Maka Umar jadi lega Alhamdulillah Kita balik lagi di pembahasan fitnah Pertanyaan sekarang kira-kira kenapa yang dipilih sebagai pintu fitnah itu adalah Umar.
0: Kenapa ya aku nggak tahu.
1: Oke, okay. okay, gini, tak ganti pertanyaannya. Sesuatu yang menonjol apa yang Umar miliki?
0: Oh, iya, iya.
1: Tapi tidak uh, semua sahabat itu punya.
0: Al-Furqon ya. Pembeda. Alfaruk
1: Al-Faruk dari Al-Furqon. Al-Faruq. Julukan Abu Bakar
0: Asidik. Asidik Rasulullah Al-Amin
1: Al-Amin Umar Al-Farouq Paham ya Jadi ada sifat yang menonjol Umar itu Al-Farouq Dengan kata lain bahwasanya hmm. Kalau kita Menghadapi fitnah Modal yang paling utama Skill yang paling utama Untuk menghadapi fitnah Itu adalah Kemampuan furkon
0: Kemampuan untuk membedakan
1: Kemampuan gitu. untuk membedakan Dan Umar sangat paham betul Untuk membedakan Hmm You Karena know, Umar yang membedakan ini kan kafir ini, Jadi Umar itu apa ya Strik orangnya
0: Tajam ya
1: Tajam juga kemudian instingnya juga bagus Ilmunya juga luar biasa di atas rata-rata Dan dia komitmennya luar biasa Komitmen terhadap syariah Jadi skill atau modal utama untuk menghadapi fitnah adalah Pembeda. Kemampuan membeda. Bukankah ketika kita mendapatkan fitnah, masalah yang paling nggak bisa kita lakukan adalah membedakan iya. mana yang benar, mana yang salah.
0: Itu hoax, apa enggak sih? Betul, gitu.
1: betul. Hari ini pun kita nggak tahu ya uh-uh. mana yang benar, mana yang yang salah. Iya. Gitu.
0: Kalau dibilang hoax, tapi kok kayaknya kebanyakan orang mempercayainya ya. Gitu. Iya,
1: itu. jadi kan bingung. Oke, okay. nanti kita akan bahas itu. Awal mula fitnah yang kabir itu dimulai sejak wafatnya Umar berarti. Mm-hmm. Betul ya? Wafatnya Umar. Iya, makanya kan uh, kejadian apa ya, pemberontakan itu kan terjadi di zaman Utsman, bukan zaman Umar.
0: Pemberontakan yang mana tuh?
1: Pemberontakan kan Utsman dibunuh karena oh, iya, pengkhupungan. Iya. Uh, ada ada kudeta, ada segala macam itu kan dimulai istilahnya. Usman, Kenapa? Karena pintu fitnahnya kebuka. Utsman kan bilang, lah, "Lah, kalau Umar yang mimpin itu aku melihat orang-orang itu Umar itu memimpinnya seolah-olah Umar megangin setiap hidung para kaum muslimin. Sehingga aku sendiri enggak tahu mereka itu nurut karena takut kar kepada Allah atau takut sama Umar?" Iya. Jadi itu kata-kata Utsman. Kalau aku, biarkanlah mereka menjadi yang mukmin menjadi mukmin, yang kemudian fasik menjadi fasik. Yang pengen kafir ya silakan. Jadi bukan bukan enggak berdakwah ya, ya, tapi kalau mereka pengen pengen jadi orang kafir setelah beriman, hmm. ya wes pilihanmu ada konsekuensinya. Ada hukum. Hmm. Kalau Umar itu mengkontrol. Hmm. <laughs> jadi orang munafik itu gimana caranya dia. pengen jadi munafik tapi minder sama munafiknya <gifat> itu gaya kepemimpinannya uh, Umar. Umar maka ketika Umar wafat benar tuh gak ada gerbangnya nah nanti klimaksnya atau penutup daripada fitnah yang kabir itu adalah kira-kira apa?
0: kiamat penutup kan?
1: Hmm, fitnah yang kabir itu bukan kiamat klimaksnya
0: oh klimaksnya
1: Kiamat itu bukan disebabkan fitnah, tapi disebab rusaknya di hari kiamat ya. ya. Karena disebabkan agama Islam sudah diangkat. Oh. Emang nggak ada agama Islam, hmm. Quran udah bersih, nggak ada. Hmm. Tapi bukan bukan fitnah. Hmm. Nah maka fitnah ditutup berarti sebelum kejadian hari kiamat.
2: Ya, ya.
1: Momen apa kira-kira? Dajjal. Betul. Momen ketika kata Nabi tidak ada satupun Nabi kecuali mengingatkan tentang berbahaya fitnah ini. Fitnah yang paling besar, fitnah yang paling mengerikan, fitnahnya
2: baca, ya, kan?
1: Disuruh bahkan kita disuruh doa kan ya oh. di setiap uh, atahiyat kita yang tasyahud kita yang terakhir. Apalagi doanya?
0: Apa ya? Lupa. <laughs>
1: Allahumma inni audubikah min fitnatin dajjal nah, min fitnati masihid dajjal itu kan doanya minta perlindungan itu yang pendek doanya nah awalnya wafatnya Umar akhirnya kemunculan dajjal maka fitnah yang kabir ini fitnah yang besar ini frekuensinya semakin dekat dengan klimaks semakin meningkat atau semakin menurun Meningkat. Intensitasnya Semakin lama semakin meningkat. meningkat Maka fitnah yang kita hadapi pada tahun 2021 beda dengan 2020 Iya
0: jelas Kayaknya lebih kerasa iya. lagi fitnahnya
1: itu Fitnah yang terjadi ketika WTC tahun
2: 2001
1: Beda dengan fitnah yang kita hadapi pada hari ini iya. Nanti fitnah yang kita hadapi pada hari ini beda dengan yang dihadapi sama Dedek. sama Prince sama muhammad beda karena intensitas semakin dekat kepada kemunculan dajjal semakin pekat itu yang namanya fitnah dan nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nyebutin dalam uh, hadisnya hadis riwayat ahmad coba aku carikan ya hadis riwayat ahmad tentang fitnah nah, ini coba kamu baca Bisa tak baca uh, itunya dari kola, kola. Dan jari atas dari kola ya rasul dari, dari kola ya rasul.
0: Kola ya rasulullah inna kun nafi syari fadhah syari wajah arbil khairi ala yadaika pahalbar ba'dal khair min syari kola na'am arm kola mahua kola fit, fitatun fitatun
1: Ya tu. Kolafita nun, terus
0: kolafita nun. Kaki Laili Muslimi Yatbaru Barduha Bardon Takti Kum Mushtabihatan Kawujuhil Bakori La Tadruna Ayamin Ayi. Artinya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Muwi telah bercerita Langsung ketika kepada...
1: Rasulullah bicara
0: Oh iya um, Bahwa ia berkata Wah Rasulullah kami dulu berada dalam keburukan Kemudian Allah melenyapkan keburukan itu Lalu ia membawa kebaikan melalui tangan Tuhan Apakah hmm. setelah kebaikan ini ada keburukan Rasulullah SAW bersabda Ya Ada Ya, hmm. ya ada Ya Huzaifah bin Al-Yaman bertanya Huzaifah
1: oh, lagi kan Hmm. eh terus
0: apa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda fitnah fitnah seperti bagian malam yang gelap yang saling mengikuti satu sama lain hmm. ia mendatangi kalian dengan samar seperti muka muka sapi kalian tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk nah,
1: paham dari yang kamu baca di sini kayak gimana
0: jadi fitnah itu kayak samar samar gitu Terus kita enggak tahu jadi yang benar tuh dan yang baik itu yang mana?
1: Kaki tawil lain kata Nabi. Seperti? Sapi. Malam. malam. Itu bakoroh. <laughs> Kaki Seperti malam. Tadi Umar seperti gelombang yang enggak selesai. Nah di sini Rasulullah memberikan analogi yang berbeda Kaki tawil lain. Walaupun memang sumbernya sama dari Nabi. Kaki tawil lain mutlimina. butlimi yatsba'u ba'daha jadi sudah seperti malam dia datang beriringan jadi udah gelap didatengin lagi makin gelap dikasih lagi makin gelap makin gelap makin gelap gelap sampai kalian enggak bisa membedakan mana yang gelap, mana yang baik mana yang buruk kalau malam gelap ini malam kita enggak punya lampu mati lampu bulan juga enggak ada kita bisa bisa Membedakan gak Enggak. Mana ini sandal kamu Mana ini sandalku <tuk> Mana yang harus kita pakai
0: Ya sembarang
1: <tuk> Maksudnya mungkin kita bisa meraba ya eh, Akan tetapi berarti Kemampuan mengindra kita Kemampuan kemudian Mengidentifikasi kita Hampir berkurang seutuhnya ya. Hanya pakai Kemampuan sedikit yang tersisa Daripada kita
0: ya, Dan itu pun kan kayak Ya nggak bisa ditebak ini bener betul. apa enggak sih ah, Betul pegang
1: Paham ya. Dan dia datang sedengan samar-samar, mm. remang-remang seperti sapi. Kenapa kok dipilih sapi?
0: Kenapa ya? Aku tuh nggak tahu. Oke.
1: Okay. Sekarang kalau kita ngomongin sapi misalkan, kita ngomongin sapi, sapi itu makanannya apa? Termasuk karnivora atau herbivora? Ya herbivora
0: herbivora.
1: Mana yang lebih berbahaya? berbahaya. Karnivora atau herbivora?
0: Karnivora
1: Karnivora kenapa?
0: Karena kan dia bisa makan daging Misalnya ya. singa ya. makan Karena dia punya
1: potensi untuk menjadi buas hmm. Kenapa kok herbivora lebih aman?
0: Karena yang dimakan cuma tumbuhan ya.
1: Dia punya potensi untuk jadi lebih jinak Nah, kenapa kok dipilihnya sapi? Nah, saya beranggapan bahwasanya kok dipilihnya sapi salah satunya adalah karena fitnah itu datang kepada kita dengan rupa yang jinak.
0: Oh, dengan semut gitu ya? Dengan
1: semut, padahal bahaya. Uh, iya, iya Kita mah fan fan aja baca, baca setiap hari fitnah, seliweran di media sosial, hoax seliweran. Kita agak ngerasa itu bahaya. Uh. Kita agak merasa apa radar ancaman kita agak bunyi. <laughs> ya. Kayak ada sapi loh, kita lari nggak kalau lihat sapi? Nggak. Enggak, Enggak. kalau lihat macan?
0: Ha, dari jauh kok
1: Kalau lihat ular? Lagi. Iya, padahal belum tentu ular bisa lari sekejeng kita kan. Uh-uh. Tapi kita lari. Kenapa? Karena dia buas. Tapi ini fitnah sebenarnya buas, tapi rupanya adalah sapi.
0: Jadi kita nggak ngerasa terancam gitu.
1: Betul. Betul, gitu ya itu fitnah. Dan dia datangnya malam hari. Kita nggak bisa bedakan ini sapi, ini kambing, ini kerbau, atau ini benteng, banteng. Banteng. <laughs> Kita nggak bisa, gitu loh. Ini fitnahnya dari banteng atau dari sapi. Gitu. Kita nggak bisa bedakan. Jadi kira-kira seperti itu dia dia datang seperti bakoroh. Sabakoroh sapi betina. udah sapi betina saya jadi jinak banget ya no. lebih mengancam mana disamperin laki-laki atau perempuan
0: ya laki-laki
1: laki-laki ini sudahlah jinak kelaminnya perempuan mm-hmm. jadi fitnah itu seperti itu datang dengan begitu lembut sebagaimana lembutnya lembutnya wanita datang dengan begitu jinak sebagaimana jinaknya hewan ternak bernama sapi
0: mm. Insya Allah ya.
1: ya itu kan ngeri banget ya maka kemudian Nabi sawalallahu eh, alaihi wasallam di banyak hadis. Aduh. Oh ya, ini bentar ya, bentar. <laughs> ya, ada, ada orang yang sedang menganggap kabel headphone itu sebagai ular, jadi dia waspada. Iya <laughs> iya. Ya, jadi fitnah itu seperti malam yang datang lagi datang lagi makin gelap makin gelap makin gelap jadi seolah-olah sudahlah gak berhenti berhenti keadaannya makin parah.
2: Mm-hmm, iya ya.
1: Paham ya? Mm-hmm. Kita kan kadang uh, fitnah atau hoax yang satu belum selesai
0: udah datang lagi datang yang lain. Jadi belum terkuak yang satu itu bener apa enggak gitu kan ya mas? Hmm. Terus udah datang hoax yang baru oh, oh. atau berita yang baru dan kita nggak tahu juga ini sebenarnya bener atau salah sih terus ujungnya akhirnya kayak gimana sih
1: ada ya? jadi belum terkonfirmasi datang lagi hmm. datang lagi datang lagi datang lagi dan kata nabi tadi kalian nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Emang kayak gitu tuh ujungnya.
0: Oh ujungnya tuh kayak gitu ya. <laughs> oh, iya, iya.
1: Karena itu ya fitnah. Bagian besar kita gantung. Hmm. Gak bisa mengidentifikasi mana yang benar,
2: mana yang, mana yang, salah.
1: yang salah. Nah sebelum kita ngebahas nanti... <laughs> Sikap yang seperti apa yang akan Rasulullah lakukan. Kalau Rasulullah di tengah-tengah fitnah seperti itu. Nah, Ini. Ada hadis. Yang sangat relate banget. Sama kondisi hari ini. Hadis. Mm-mm. Gimana mas? Jadi. Ini hadisnya banyak. Nah, kalimatnya itu. Senada. Banyak riwayat. Mm-hmm. Yang berbeda. Yang biasanya. Kebanyakan ujung-ujungnya ujung itu beda. Mm. Tapi kalimatnya awalnya itu sama. Salah satunya di Tirmizi, Imam Tirmizi itu yeah. meriwayatkan uh, hadis mm-hmm. yang bunyinya Yusbihurru julu muharroman uh, bukan. Aku mau coba ya. uh, Start dari hadisnya Imam Ahmad ya, kayak Jadi Hadisnya Imam Ahmad itu Buninya Kola Data Nabi SAW Badiru fitanan kakitain layl Bersegaralah beramal Sebelum datangnya fitnah Seperti sepenggalan malam yang gelap gulita Sepenggalan malam Gap. Yang gelap gulita Dalam malam enggak utuh Ini Gelap gulita Gelap Dan tadi Datang lagi Datang lagi Datang lagi beriringan Sampai kita itu enggak Kayak enggak dikasih nafas itu Gak dikasih istirahat Dikasih fitnah 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 fitnah, fitnah oh, Terus
2: iya.
0: nah maksudnya dari hadis itu sama berarti kayak yang sebelum tadi
1: sama ini saling menguatkan, oh, menguatkan. ini kalimatnya yang awal Dan yang kedua ini semakna hmm. kalau yang tadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan analogi uh, apa sapi sapi ya fitnah fitnah datang Seperti bagian malam yang gelap yang saling mengikuti satu sama lain Nah ini yang hadis ini disuruh cepat-cepat beramal Sebelum fitnah itu datang Kenapa? Karena semakin kuat fitnah itu datang Fitnah eksternal itu datang semakin sulit kita dalam beramal
0: Semakin sulitnya tuh karena
1: Karena enggan, karena bingung, karena kemudian nggak ke trigger untuk beramal Kan ada orang yang kemudian baik kena fitnah berhenti untuk kemudian melakukan amal
0: Atau mungkin bisa jadi kita terlalu fokus sama fitnah itu bisa gak?
1: Bisa jadi marah ke distract mm. sama fitnah ya, Makanya kan disuruh untuk cepat-cepat beramal mm. Karena kesempatan hari ini belum tentu hadir di kesempatan yang berikutnya mm. Untuk melakukan ibadah yang sama Sebab apa? Besok akan ada fitnah lagi yang sejatinya seharusnya lebih berat daripada fitnah di hari ini.
0: Berarti kita harus disuruh untuk bersegera dalam kebaikan, gitu ya, mas?
1: Betul di hadis yang kedua.
0: Oh, di hadis yang kedua. Nah, di
1: hadis yang kedua, dan kemudian fitnah seperti fitnahnya itu datang seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Di sini berhenti. Nah, di hadis yang pertama seperti sepenggalan malam yang gelap gulita yang saling mengikuti antara satu dengan yang lain. Ya, nah, jadi ini saling melengkapi, saling melengkapi. Nah, jadi sudah gelap nanti disusul 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 lagi, gak ada jeda. Ya. Kalau di sini seolah-olah ada jeda, ada. tapi dilengkapi dengan hadis yang yang pertama ini bukan kemudian fitnah gelap kemudian selesai. Selesai jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian selesai. Enggak akan datang Nggak berikutnya. Ya.
0: akan datang lagi. Ha.
1: Apakah kata Nabi? Ini pasti familiar nih kalimatnya. Soalnya banyak hadis yang kemudian penggalan ini itu ada.
0: Oh, Fuler berarti. Ya.
1: Fuler. Fuler, ini kamu tahu tuh. Wayum uh, si mu'minan, wayus bihuka firon.
0: artinya
1: yang kemudian Oh gini kebalik Hai <tuh> wayum uh, uh <tuh> uh, si kafirron wayum si kafirron So Hai julu muminaan jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ini fitnah menimpa laki-laki mm-hmm. di pagi hari mm-hmm. dia mukmin. Ya. Yeah. wayum si kafiron di sore harinya dia yeah. kafir. Kafir. Bisa jadi mm-hmm. wayum si muk wayumsi mukminan sorenya mukmin mm-hmm. wasbihu kafiron.
0: Mm-hmm. Tomat kali ya. Tobat maksiat
1: <laughs> Ya kalau Tobat maksiat mending. itu mending. Uh, masih mending karena maksiat tidak membuat kekafiran.
0: Oh iya, iya. tapi Taunya. ini beda ya. Tapi
1: ini kafir, dibilangnya kafir. Hmm. Ya, uh, ini lebih parah daripada orang nggak sholat.
0: Karena parahnya tuh seberapa parah? Emang dia melakukan apa gitu?
1: Oke, okay. orang orang nggak sholat. Hmm? itu termasuk fasik, zolim atau munafik dia muslim ya mana?
0: Hmm, munafik ya
1: tergantung niatannya
0: tapi kan niat nggak bisa dilihat
1: iya makanya identifikasinya kan beda identifikasinya beda orang nggak sholat bisa jadi dia memahami itu kewajiban tapi dia tidak melakukan itu lalai Dia itu mendolimi diri dia sendiri mm-hmm. Minimal dia Fasik mm-hmm. ya, Suka melakukan keburukan mm-hmm. Kalau orang Munafik yeah. Dia sholat Pas ada orang, kalau gak ada orang Dia gak sholat, kenapa? Oh. Dia, dia tidak Tidak mengimani bahwasannya Diri dia wajib untuk sholat
0: mm, Jadi di depan Orang aja gitu ya Betul,
1: itu Uh, munafik hmm. makanya dia bisa jadi paginya beriman dia sholat subuh
2: hmm.
1: bareng satu soft dengan kita kemudian sore harinya ketika dia keluar daripada kompleks rumah kita dia gak sholat dia munafik ya. nah kenapa kok mereka melakukan itu nah munafik bukan dalam konteks ibadah saja tapi dalam dalam ini konteks konteks fitnah ini konteks keberpihakan dia terhadap Allah dan rasul nya dia tidak komitmen
0: oh keberpihakan seseorang juga itu menentukan dia munafik apa enggak gitu ya
1: ya hmm. ada yang kemudian eh, munafik itu kan ada yang munafik yang hakiki ya. ada munafik yang nggak uh, hakiki Kau. Yang pertama ya, ya. Yang hakiki itu namanya uh, Nifak Munafikan dari Nifak ya. okay. Nifak ya, uh-huh. Dia melakukan Kemunafikan karena Sebab keyakinannya Memang begitu
0: Oh keyakinannya
1: Ada yang kemudian Nifak amali ya.
0: Perbuatan berarti
1: Perbuatannya saja gitu loh Tapi tidak diyakini, dia paham itu salah.
0: Paham itu salah berarti dia sadar.
1: Dia sadar. Hmm.
0: Ya. Yeah, yeah.
1: Atau kata hadis nabi, hadis nabi itu ada empat hal yang yang jika terdapat dalam diri seseorang, hmm. dia termasuk seorang munafik.
0: Apa aja tuh? Mas? Nah,
1: yang pertama hmm, eh, dipercaya dia berkhianat. Oh, yeah. nah. Ini sadar maupun tidak sadar. Tapi dia tidak mendustakan Allah. Ya, dia, dia tidak berkhianat bersama. kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dia khianat sama rekannya. Yang kedua, jika berbicara dia berdusta. Ini amali. Ini Kebuatan kiri-kiri. Ya. Ini pintunya untuk menjadi uh, nifak ya, tikodi.
0: Pintunya berawal dari sini. Iya.
1: Jadi orang yang biasa... Hianat, orang yang biasa berdusta Atau yang ketiga berjanji dia mengingkari Orang yang biasa ingkar Atau empat Orang yang biasa kemudian e, Kalau marah melewati batas Jadi Dia e, Melewati batas Jadi empat itu ya nah, Orang yang biasa melewati batas Ingkar Kemudian khianat Kemudian oh dusta hmm. itu ciri-ciri orang yang munafik minimal munafik hmm. amali
0: kalau misalnya cuma salah satunya apakah dia tergolong munafik juga
1: munafik amali 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 secara perbuatan dia melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh orang munafik hmm. paham ya tapi dia nggak belum tentu munafik kalau oh. dia belum niatnya masih care sama agama
2: hmm.
1: ya Okay, kita balik dalam pembahasan. Kenapa kok mereka beriman pagi hari, kafir sore hari? Ya, tu? Iman sore hari, kafir pagi hari.
0: Sebab Benar mereka ya? itu apa?
1: Sebab mereka kemudian Nabi kemudian menjelaskan. Nah, yabi odinahu dunia. Jadi mereka yabi ya. Jadi mereka memang hidup dengan mindset Untung rugi Jadi kapitalis oh, iya, iya. Materialistis
0: Jadi ditimbang-timbang ya
1: Semuanya dia timbang Semuanya dia Pandang sebagai materi Jadi bahkan agama pun sebagai objek Yang seandainya dia bisa mendapatkan keuntungan Dia akan lakukan itu Seandainya dengan menjual agama Dia akan mendapatkan uang Dia tampar aku untuk Mendapatkan itu
0: Jadi patokannya dunia ya.
1: Betul. Keuntungan Dia menjual dirinya. itu kenapa? Ya bi'u dinahu supaya mendapatkan keuntungan daripada sebagian sampah-sampah dunia.
0: Ya ampun, sampah. <laughs> gitu ya? Iya, ya, ya.
1: ya. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ciri-cirinya.
0: Kayak gimana? Coba mas jelaskan <laughs>
1: ciri-ciri mereka ini redaksi hadis yang sama awal-awalnya pagi seorang beriman sore kafir kemudian sore beriman pagi kafir di Tirmizi
2: yeah.
1: itu redaksi ujungnya berbeda di Tirmizi hadis riwayat Tirmizi kemudian menjelaskan ciri-ciri daripada orang munafik radikal ini ya jadi munafiknya munafik, itu radikal lebih susah dakwain orang munafik loh daripada orang kafir
0: karena orang munafik tuh dia tahu sebenarnya ya
1: Iya cuma dia nggak mau.
0: mau dia nggak mau
1: nggak mau dan dia mencampakkan yang yang dia ketahui sebagai kebenaran
0: bisa gitu. disebut sombong juga ya
1: ya jelas sombong kalau orang munafik Ah, di apa ya uh, hatinya? Ia ya, marot. <tik> Fikulu bihim marot. Faza dahumulillahu <tik> Dalam hatinya itu ada penyakit. Dan semakin lama seiring dengan fitnah yang senantiasa datang semakin gelap penyakit itu semakin Allah tambahkan penyakit. Hati itu semakin Allah tambahkan penyakit. Semakin fitnahnya fitnahnya kemudian semakin gelap Semakin bergoljola, Dia kemudian semakin berhasrat untuk menjual agamanya Paham ya? ya? Menjual agamanya Dia menawarkan jasa itu Kemudian Seiring dia menawarkan jasa dan melakukan perbuatan itu Allah kasih di dalam itu Dia keuntungan duniawi Berikut dengan penyakit di dalam hatinya yang semakin lama semakin mustahil untuk balik kepada Allah istidroj, istidroj ya. di lulu ya. pakai dunia maka kita hati-hati gitu loh. nah di dalam hadis yang, yang ini kemudian dijelaskan kita langsung saja dijelaskan apa ciri-ciri mereka beliau kemudian bersabda di pagi hari seorang mengharamkan darah saudaranya Mengharamkan kehormatan dan harta saudaranya Saudara seiman Tapi di sore hari menghalalkannya Di sore hari Dia menumpahkan darah saudaranya Merampas harta saudaranya Merendahkan kehormatan saudaranya
0: Kalau contoh realnya kayak gimana sih mas? Uh,
1: dia Dia menjegal kalau kata Hasan menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan menusuk dari belakang.
2: <SILENCIO>
1: oh ya, dia dia khianat, mengkhianati <SILENCIO> teman sendiri. Contohnya eh uh, ya, apa ya? Dia rela memfitnah saudaranya untuk kepentingannya dia sendiri.
0: Oh ya, karena baik-baik tadi ya, kepentingan dunia Iya, dia di depan
1: dia di depan baik Tapi bisa jadi dia berperan eh, deng, berperan atas apa ya pencemaran nama baik saudaranya. Dia bilang aku mumin, tapi aku nggak percaya sama ustadz itu. Ustad itu melakukan ini 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 datanya. Dia selingkuh, dia begini begini Saya muslim, tapi saya tidak suka dengan ustadz itu. Nah. Kebayang. Iya, iya. Uh, iya. Saya sebagai seorang muslim Tapi saya tidak setuju Dengan sikap uh, syiah yang mengatasnamakan agama Untuk melakukan ini Saya tidak setuju uh, Saya muslim tapi saya tidak setuju Dengan istilah kafir yang digunakan Misalnya kayak gitu iya, iya. Paham ya Atau dia mencelakakan bahkan Mengambil nyawa saudaranya Dia menjadi uh, Salah satu tim dalam misalkan uh, apa ya per, penumpahan darah terhadap seorang muslim dia main di belakang
0: ngeri banget ya
1: ngeri banget ngeri banget ya pengkhianatan pengkhianatan itu kan banyak sejarahnya dalam uh, banyak dalam sejarah uh, muslimin dan juga uh, di hari ini pun itu tidak mungkin lepas dengan atau pengkhianatan pengkhianatan seperti itu Atau sebaliknya kata Nabi Di pagi hari dia menghalalkan eh, Menghalalkan darah Saudaranya dia jahat Dia kemudian eh, Merampas hartanya Dia kemudian eh, Merendahkan kedudukannya Tapi di sore hari dia mengharamkannya tahu Contoh kasus ya yeah. Ada orang ribut Menghina agama Islam Bla bla, bla 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 ribut, wow. cuma merendahkan Ustadz kemudian berantem luar biasa. Setelah selesai, nggak lama kemudian dia mengklaim, saya sedekah masjid sekian banyak loh. <laughs> aku melakukan eh, nyantun anak yatim loh. Aku, aku sholat Idul Fitri loh. Aku pernah pakai kerudung loh. <laughs> ya, ya. Paham ya? Ah. Itu Yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah Ketika dia kumpul dengan teman-temannya Dia mengatakan aku, aku tetap golongan kalian Tapi ketika kumpul sama kaum muslimin Aku ini muslim
0: Cari aman gitu ya?
1: Bukan cari aman Cari, nah. keuntungan. cari
2: keuntungan
1: Jadi uh, dia Dia apa ya uh, Ya segala sesuatu dia jual selama dapat untung dia akan lakukan itu. Okay, okay. Tapi hatinya bukan bukan di dalam hati barisan orang-orang beriman. Ya. Paham ya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradoh walahum adabun. Ha, walahum adabun alimum bima kanu dibun. Jadi mereka kemudian akan dikasih siksa yang pedih. Kemudian apa bila kemudian dikatakan kepada mereka berimanlah mereka akan menjawab,
0: ya saya beriman.
1: Wa idahkilalhum aminu kama amanan nasukolu anu minu kama amanasufahah. Tapi kata Allah, ala ya. innahum humusufahah walakillayaklemun. Mereka itu sesungguhnya orang-orang yang bodoh. Jadi Ketika mereka yo beriman yo kemudian mereka bilang, sudah e, beriman. Aku sudah ber eh, kami akankah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman?
2: <laughs>
1: Jadi dia bilang gitu. Ketika ditanya sama orang-orang yang kafir, tapi ketika ditanya dengan orang-orang yang mu'min, wa la tufsidu fil ardi inna manahnu muslimun. Jadi Uh, jangan buat kerusakan, loh. Aku justru kita ini memperbaiki. Waminan ya. aman nabilah wabil Nah, diantara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada hari kiamat. Kami beriman sama Allah, kami beriman sama agama ini. kata Allah ummah Dia bukan bagian dari mumin.
0: Jadi kita kayak gak dianggap.
1: Gitu gak ya. dianggap sama Allah. Ya. Kenapa kok gak dianggap sama Allah? Oh Allah jahat dong? Enggak, karena mereka terlebih dahulu tidak menganggap Allah. Hmm. Oh ya. Jadi ciri-ciri mereka seperti itu. Kemudian ya. apalagi?
0: Terus akhirnya setelah kita mendapatkan kegantungan ini, kita nggak tahu. Hok uh, ini berita ini benar atau salah?
1: Uh-uh.
0: Sikap kita tuh sebagai seorang muslim pada hari ini tuh harus kayak gimana? Ya.
1: ya, ini di hadis yang yang redaksinya sama tadi itu. Ah, Rasulullah kemudian ini di hadis Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah di ujungnya Nabi sallallahu alaihi mengatakan illa man ahya ilmi Jadi di tengah-tengah kebingungan itu
0: yeah. ada
1: orang-orang yang selamat Siapa tuh? Ilah kata Nabi. Juali. man ahya hullahu ilmi Orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu.
0: Berarti ini pentingnya kita buat cari ilmu ya,
1: Pertanyaannya Di fitnah itu ilmu yang seperti apa yang paling dibutuhkan
0: Membedakan
1: Betul Ilmu kemampuan untuk membedakan
0: hmm, Seperti Umar tadi di Tapi awal ya Tapi
1: seperti Umar tadi Berarti basic dia itu sudah kuat Sehingga dia punya pegangan Punya pisau bedah Sehingga dia ketika dapat satu fakta dia bisa memisahkan dengan begitu mudahnya. Karena pisau bedahnya sudah ada. Dan pisau bedah itu kata Nabi, sudah aku tinggalkan dua perkara. Tarok tufiqum amroinilan tadi luma ta masak tumbihima. Aku telah tinggalkan padamu dua perkara yang kamu tidak mungkin sesat, tidak mungkin nyasar, tidak mungkin ngebleng, tidak mungkin kemudian buta selama berpegang teguh kepada dua perkara itu. Quran
2: dan, dan Sunnah.
1: Yang kalian kana hariha. Ini, ini ini konteksnya sama-sama malam ya? Sama-sama malam. Kenapa? Karena malam itu manusia banyak lalai-lalinya. Manusia kemudian gampang-gampangnya untuk digoda sama setan. Setan lagi gencar-gencarnya, lagi powerful-powerfulnya untuk ngegoda manusia. Kriminalisasi lebih tinggi ketika malam. Maksiat kebanyakan dilakukan ketika malam. Ya. Yeah. hariha. <laughs> Kalau kalian punya itu malam-malamnya. Ketika itu malam, orang lain itu melihat malam, tapi bagi kalian kalian seolah-olah melihat itu
2: siang.
1: Dan barang siapa yang meninggalkan itu, maka dia akan binasa. Enggak punya furqon, enggak mungkin. Meskipun mukmin tapi kemudian enggak berpegang teguh mentadaburi Quran, kemudian mentadaburi hadis, dia akan binasa. habis digulung 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 fitnah kalau cuma ngandalin iman di sini ya <gülüyor> Rasulullah enggak mengatakan illa illa man ahyaahulllahu bi iman bi ilmi
0: berarti nggak cukup gak dengan iman cukup ya. dengan
1: iman ya. tapi juga, juga iman ilmu dan ilmunya lebih spesifik apa Kita kembalikan di cerita awal tadi Tentang siapakah yang paling layak untuk jadikan pintu Nah itulah keunggulan orang yang dijadikan pintu Itulah yang paling dibutuhkan dalam konteks fitnah ini
0: Makanya menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat ya.
1: Betul penting banget menuntut ilmu itu Gak ada ujung-ujungnya gak ada selesai-selesainya Oke sebagaimana pertanyaan uh, Saibbi tadi Terus apa yang harus kita lakukan?
0: Ya apa tuh?
1: apa yang harus kita lakukan kalau kita ini gak berilmu misalkan kalau hmm. kita ini awam misalkan nah.
0: ataupun misalnya kita mau tahu nih kita mau cari ilmu tapi kita nggak tahu kita harus mulai dari mana sih sebenarnya kayak gitu
1: kita nggak punya ilmu hmm. tapi kita
0: mau belajar ilmu tapi kita nggak tahu ilmunya itu kita harus belajarnya dari mana dulu apa belajar qurannya dulu apa oh. belajar eh uh, apanya gitu
1: Iya, jelas kita pelajar dua hal yang paling dibutuhkan itu. Nah, kalau konteksnya apa? Ya konteks sebagaimana saya bilang tadi. Kenapa kok sahabat Nabi itu kuat? Karena aqidahnya kuat. Karena pondasi di atas semua pondasi itu adalah aqidah, aqidah. Jadi aqidah itu eh, adalah aspek utama. Yang mesti dikejar bagi seorang yang berakal, ya, ya. berilmu. Nah, itu akan menjadi basic uh, kita memandang segala sesuatunya, hmm. world view gitu ya, menilai segala sesuatunya. Kacamata kita itu tergantung daripada
0: akidah kita.
1: akidah kita. Hmm. Nah. Terus setelah
0: kita belajar aqidah. sikap kita
2: sekarang.
1: Nah, sikap kita itu nah, sebelum kita ngomongin sikap kita, ini digambarkan kalau kalau secara keumuman di dalam dalam kalau kita sudah masuk di dalam fitnah yang kabir itu sudah tiba di masa kita, yeah. maka kondisinya kata Nabi SAW alaihi wasallam. Ini redaksi awal hadisnya sama. Tapi di di hadis Ahmad Nah, ini nomor 87011 eh 8711 ujungnya nabi kemudian menjelaskan apa kata nabi pada hari itu sedikit yang berpegang dengan agamanya
2: sedikit
1: iya kata nabi yang tadi kalau ninggalin agamanya dia akan binasa Kalau pakai agama dia akan terang benderang. Malam semalam-malam seperti apapun, seperti apapun fitnahnya, dia akan menaihat itu sebagaimana siang. Tapi sayangnya kebanyakan orang meninggalkan agamanya. Apa kemudian lanjutannya? Kalau orang sudah meninggalkan agamanya seperti orang Karena memegang agama pada hari itu seperti orang yang memegang bara api,
0: begitu panas. Gitu atau ya
1: memegang apa? duri. Semakin Jadi dia
0: menggenggam mm. semakin itu, digenggam
1: semakin panas. Mm. Maka wajar tadi tadi saya bilang mm. semakin beriman semakin dituduh fanatik, mm. semakin mendapatkan tuduhan fanatik atau pandangan orang aneh terhadap kita, kita kadang-kadang semakin minder.
0: Iya, semakin aduh. Kayak goyah gitu ya Goyah
1: Kenapa? Karena memang kondisi di fitnah itu memang kayak begitu Semakin dipegang semakin panas Itulah bara api Kalau seandainya sekarang bara apinya kita lepas
0: ya. ya udah enak aja
1: gitu Kita lepas enak aja Tapi tinggal nunggu berapa lama kita bertahan hidup Kenapa? Karena kata Nabi Yang meninggalkan itu dia akan binasa. Logikanya gini, ini bara api, mm-hmm. misalkan kita di dalam kamar kita, kita megang bara api, mm-hmm. ada ada anak kita tidur, kemudian ada suami saya tidur misalkan, ada istri saya tidur misalkan, kemudian saya lepaskan bara api itu, apa yang kejadian? Terbakar. Terbakar semuanya dan kita semua itu menjadi binasa.
0: Mm-hmm. Memang harus dipegang gitu.
1: Memang harus dipegang, itu adalah pilihan yang terbaik, meskipun gak enak, kalau kamu meninggalkan itu, mm-hmm. kondisimu yakinlah makin tidak enak.
0: nggak ada pilihan lain selain iya. kita harus memegang bara api itu berarti
1: nggak ada pilihan lain kecuali kita memang sudah fasenya untuk memegang bara api itu Pak ya Nah kemudian atau di ujung daripada ini redaksinya sama ya banyak ya jadi ini Pas ngomongin laki-laki Yang pagi beriman, sore kafir Sore beriman, pagi kafir Itu saling bersautan Antara satu dengan yang lainnya Tapi, kadangkala Ujung-ujungnya itu beda Saling melengkapi yeah. Soalnya yang Kalau kita bertanya Apa yang harus kita lakukan yeah. Kita gak cukup furkon Kita gak cukup berilmu Kita nggak cukup kemudian uh, cerdas membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kita yang nggak cukup punya akses untuk mengklarifikasi itu semua. Kata Nabi dalam dalam riwayat Abu Daud Nabi kemudian memberikan instruksi. Instruksi. Pada waktu itu kata Nabi. Orang yang duduk Lebih baik daripada orang yang berdiri
0: Orang yang duduk
1: Orang yang berjalan Lebih baik daripada orang yang berlari
0: Filosofis hmm, lagi <laughs> <laughs> Harus diartikan okay, di Orang
1: yang duduk Lebih baik Daripada Orang yang
0: Berjalan
1: Berdiri Orang yang berdiri Lebih baik daripada orang yang
2: Berlari
1: Berjalan Orang yang berlari Lebih baik Pelar Oh iya. oh iya Sampai berlari aja <laughs> Orang yang berlari lebih baik daripada ya naik motor misalkan kayak gitu ya Kalau di lanjutannya Pertanyaannya Kalau punya anak nih Punya anak Mana yang Membutuhkan Kewaspadaan paling tinggi yeah. Antara fase Ketika anak masih bisa Rebahan masih kemudian duduk kemudian bisa jalan kemudian bisa lari bisa lari bisa lari kenapa
0: karena kalau misalnya dia udah bisa lari kita nggak bisa tuh ngediamin dia harus Pasti dia pengen bergerak berlari gitu
1: harus waspada waspadanya hmm. lebih tinggi kenapa karena kalau dia sudah bisa uh, duduk Biasanya kalau bayi sudah bisa duduk dia bisa ngerangkak ya. Dia bisa ngerangkak berarti dia bisa ngerangkak dia bisa ambil barang-barang. Yang, yang itu barang-barang itu bisa dia jatuhkan bisa dia rusakkan barangnya bisa menimpa dia. Jadi area jangkauan dia lebih luas daripada ketika dia masih tiduran. Kalau sudah bisa berjalan dia bisa buka pintu sendiri. Iya. Dia jadi area dia gak cukup ada di rumah saja, tapi bisa di halaman, bisa seluruh kompleks menjadi wilayah dia.
0: Dia pengen mengeksplor dunia luar itu.
1: Betul, jadi eksplor dunia luar lebih luas daripada itu. Kalau sudah bisa berlari, dia jangkauan dia tentu lebih jauh daripada sekadar berjalan. Dan kewaspadaan kita. Tentu lebih dituntut untuk lebih tinggi mewaspadai dia Daripada ketika sekedar berjalan Tiba-tiba dia buka pintu tiba-tiba lari Ada, Ada mobil
0: Apalagi kalau udah depan rumah kita jalan
1: Betul Ya gimana? Kan ngeri Artinya apa di sini? Orang yang duduk, orang yang berdiri, orang yang berlari Itu semakin minimal daya dia Semakin baik di hari itu daya ya daya dan jangkauan maksudnya apa? maksudnya gini orang yang semakin berdaya di hari itu semakin besar pula fitnah yang menimpa dia semakin luas area jangkauan kekuasaan dia semakin tinggi kedudukan dia semakin agung kebermilikan dia semakin besar pula jatah fitnah yang akan menimpa dia
0: Atau mungkin contohnya kayak Kalau orang yang miskin tuh katanya Dia lebih dekat kepada surga Tapi dia juga lebih dekat kepada kuburan. Nah itu gimana teman mas?
1: Iya Orang Kenapa Nabi Sulaiman itu istimewa?
0: Sulaiman Kaya
1: Karena beliau kaya dan dia mampu bersyukur hmm. Kalau Nabi yang miskin
0: Ada juga
1: Banyak banyak. Tapi gak di highlight sebagaimana kayanya Nabi Sulaiman hmm, iya. Kenapa? Karena orang miskin lebih mudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat hmm. Tidak seperti orang kaya yang sulit bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat hmm, iya. Fir'aun, Korun, kenapa bisa menjadi kufur? Karena dia mengatakan ini dari usahaku Orang miskin sekaliannya dia gak mau bersyukur udah parah berarti,
0: <laughs>
1: paham ya? Dia dekat dengan kekufuran, kafir dekat dengan kekufuran. Nah ini konteks kafir eh apa fakir kemudian dekat dengan kafir? Kenapa? Karena di konteks fitnah itu orang-orang kebanyakan mindset hidupnya adalah kapitalisme. Seandainya dia bisa jual agama dia. Untuk lepas daripada kemiskinan. Dia akan jual. Berapa banyak orang yang kemudian pindah agama. Gara-gara sekerdus indomie. Iya, Sekarung beras.
0: Sedih banyak. kalau dengernya.
1: Tapi fitnah itu. Kalau diberikan kepada orang kaya. Mempan nggak? Enggak lah. Enggak. Maksudnya di dalam hadis ini. Orang miskin. Itu fitnahnya beda dengan orang kaya. Hmm, iya, beda ya. Lebih berat fitnahnya siapa?
0: Orang kaya jelas.
1: Orang kaya lah. Fitnahnya sudah gak ngomongin sekantong beras. Ngomonginnya mobil <laughs> beserta kemudian eh, teman tidur. Misalkan rumah, apartemen. Segitu udah fitnahnya dia. Semakin tinggi kedudukannya. Semakin besar pula iming-iming daripada fitnah. Maka fitnah orang miskin. Dengan orang kaya beda. beda ya. Fitnah pegawai dengan fitnah bos beda. Hmm. Fitnah orang yang terhormat dengan orang yang biasa-biasa aja atau orang yang hina beda. Tapi di sini dijelaskan, jangan khawatir semuanya kebagian fitnah.
0: Semuanya kebagian fitnah.
1: Semuanya kebagian fitnah yang masing-masing. Hmm. Itu ya. Maka. Yang duduk lebih baik daripada berdiri. Kenapa? Yang duduk fitnahnya lebih kecil. Sebagaimana daya dia cuma kecil.
0: Karena dia cuma bisa duduk aja. Jangkauannya iya. juga nggak luar.
1: Kalau kalau orang kemudian punya pengaruh tinggi, bukankah makin gencar pula orang-orang yang nggak suka dengan dia untuk menjatuhkan dia? Iya,
0: pasti.
1: Pasti ya. Kalau orang nggak dikenal siapa sih yang mau ngejatuhin dia?
0: Nggak <laughs> ada.
1: Tapi ya tetap kebagian fitnah.
0: Tapi pasti ada fitnah.
1: Ah, pasti ada fitnah. Kemudian apa instruksi Nabi berikutnya? Instruksi Nabi, kalau kalian punya panah, hmm. kalau kalian punya panah, maka potonglah talinya, patahkan busurnya.
0: Maksud panah di sini panah apa tuh?
1: Yang di sini tidak ada kalimat patahkan busurnya. Patahkan, eh apa, potonglah tali busurnya. Potonglah tali busurnya. Kalau kalian punya panah pada hari itu, yang panah itu untuk membela kebenaran biasanya. Ketika zaman fitnah datang, putus jangan dulu dipakai. Karena di hari fitnah, kita tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan.
0: Jadi jangan dipakai gitu ya.
1: kan dipotong. Kalau talinya enggak ada bisa dipakai Nggak Bisa. Ya bisa karena dia busur. Atau di sini lanjutannya kalau kalian punya pedang, tancapkan pedangnya. Jangan dipakai. Karena bisa jadi orang yang menyebarkan fitnah. Itu belum tentu dia orang munafik. Bisa jadi dia cuma munafik amali. Belum tentu ya. Dikodai. Barangkali dia cuma ikut-ikutan Barangkali dia cuma tertarik karena didatengin oleh sapi betina Tertarik share Barangkali dia cuma ikut-ikutan yang sedang viral Supaya dia dapat perhatian sebagaimana yang lainnya dapat perhatian Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah Kita nggak tahu dua-duanya mengklaim benar Dua-duanya sumber berita yang biasa kita akses Dua-duanya mengklaim terpercaya Dua-duanya mengklaim up to date Mana yang benar ya mana yang salah kita nggak tahu. Maka jangan dulu sakiti saudaramu Jangan dulu ambil tindakan Tancapkan pedang kalian Maka kata Nabi tancapkan pedang kalian di atas bebatuan Rusak dong Enggak maksudnya supaya nyabutnya itu susah Ya, salah banget ya Rasul ya. Jangan sampai kalian itu emosi pada saat itu. Ingat nggak kejadian uh, fitnah mm-hmm. 0102? Ya. Yeah. Rakyat itu kan udah musuh-musuhan, sama-sama muslim.
0: Bahkan ya. ada yang sampai memutuskan tali keluarga ya.
1: Betul mm-hmm. Makanya kan instruksi Nabi, jangan dulu pakai itu. Mm-hmm. Untungnya kan tidak ada. Setahu saya ya. Sesama muslim itu ti- sampai Tidak ada pertumpahan darah
0: Ya seharusnya
1: Ya tidak sampai Walaupun kejadian-kejadian gede Yang kemudian korban berjatuhan Itu ada ya <Gil Elizabeth> Tapi berita sampai Tusuk-tusukan antar tetangga <t-anda> <m. mel phases> Itu kan Belum Separah itu Walaupun itu tetap parah ya. Makanya instruksinya <interested>.. yeah. ketika zaman fitnah itu datang jangan keluarkan senjata kalian
0: berarti kalau kita nggak boleh mengeluarkan senjata kita kita harus bersabar gitu Iya. diam diri betul. gitu
1: betul nanti itu akan dijawab dalam hmm. kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. tak selesaikan ini dulu ya jika ada orang seseorang yang masuk pada salah seorang daripada kalian untuk membunuh maka berlakulah seperti sebaik-baiknya dari kedua anak Adam. Maksudnya? Antara Kobil dan Habil siapa yang baik?
0: Oh, Habil. Kenapa? Karena dia mengalahkan ya sebenarnya.
1: Mengalah terus? Siapain sama Kobil?
0: Ya kan sama Kobil tuh dia mau dibunuh, tapi dia bilang aku nggak akan ngelawan kamu. Akhirnya? Tapi tetap terbunuh. Dibunuh.
1: Dibunuh. Mana iya. yang baik antara Kobil dan Habil? Habil. Habil. Maka ketika fitnah itu datang, ada yang kemudian menontonkan senjata kepada sesama saudaranya. Mm. Jangan kemudian balas dengan senjata. Mm. Yeah. Karena di zaman fitnah. Siapa yang tepuk tangan kalau muslim dengan muslim berantem?
0: Orang kafir.
1: Orang kafir, pasukannya setan. Yeah. Maka jadilah, mm. atau di redaksi hadis yang lain, mm. karena siapa yang... ditodongkan senjata untuk dibunuh itulah sebaik-baiknya bani Adam.
0: Begitu ya.
1: Siapa yang ditodongkan senjata dan dia ditodongkan senjata itulah sebaik-baiknya bani Adam. Nah, ini menarik. Ini menarik. Ketika Imam Syafi'i itu ditanya sama murid-muridnya Ketika zaman itu tiba, siapa yang harus kita bela? Siapa yang harus kita ikutin? Karena karena Imam Syafi'i juga menjelaskan di zaman itu fitnah. Ketika fitnah terjadi, gak semua ulama baik. Ada ulama yang menjual agamanya untuk dunia. Yeah. Ada ulama yang memang berpegang teguh terhadap ajaran agamanya. Tapi dua-duanya ulama, dua-duanya ngerti ilmu, dua-duanya ngajarin ilmu. Bingung kan?
0: Iya, yeah, ini dia samar-samar,
1: samar-samar, bingung mana yang kita kemudian ikutin wahai imam, wahai guru, kemudian imam syafi'i mengatakan, masya allah perhatikan panah-panah musuh, perhatikan panah-panah orang jahat, perhatikan panah-panah orang munafik, perhatikan panah-panah orang-orang kafir, ditujukan kepada siapa panah-panah itu, maka itulah orang yang baik orang yang benar
0: berarti kalau misalnya orang kafir mengatakan dia buruk berarti harusnya kita mengikuti si ulama yang ini kayak gitu
1: Iya walaupun tidak sesimpel itu ya yes. tapi itu indikasi ulama yang baik adalah ketika musuh-musuh itu benci terhadap dia mm. ya ketika orang kafir benci terhadap dia itu sama indikasi Kenapa kok kok kemudian panah-panah diarahkan kepada mereka Balik lagi hadis yang sebelumnya Karena daya pengaruh dia untuk mengajak orang kepada kebaikan itu besar. Sangat besar Karena dia mampu berlari bukan sekedar kemudian duduk Bukan sekedar berdiri bukan sekedar berjalan Dia mampu berlari dengan cepat Sehingga satu ucapan dia mempengaruhi begitu banyak orang Maka inilah yang harus dipatahkan di zaman fitnah Oleh orang-orang yang mengambil keuntungan lewat fitnah itu Nah, kalau kalau kamu perhatikan orang-orang yang kemudian ulama-ulama yang dipersekusi ulama-ulama yang disakiti sejak zaman jahulu hingga sampai sekarang itu semakin pengaruh berpengaruh dia semakin dipersekusi dia. Iya benar pak. Karena dia kemampuannya bukan cuma duduk berlari. Oh ya, atau Imam Syafi'i pernah berkata mm-hmm. euh, ini versi yang lain carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya. Ikutilah mereka. Pemimpin itu kan bisa uh, bisa presiden kalau sekarang, bisa Amirul Mukminin kalau dulu. Pemimpin bisa public figur, bisa imam,
0: publik figur ya.
1: Bisa kemudian Ustadz, bisa uh, Kiai dan segala macam. Banyak panah-panah fitnah uh, Carilah pemimpin public figure yang panah-panah fitnah menuju kepadanya. Ikutilah mereka. Yang banyak difitnah karena sesungguhnya mereka sedang berjuang di jalan yang benar.
0: Hmm, berarti kalau ada zaman sekarang yang Instagramnya di blog-blog itu kita harus ada ikutin. indikasi, <laughs> nggak
1: harus diikutin ya, tapi dicek di apakah dia benar-benar tulus, ikhlas berpihak kepada kebenaran atau tidak. Nah, okay. kalau ternyata dia berpihak kepada kebenaran, kita mesti memperhatikan itu jangan-jangan inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Keren ya Imam Safi pemahamannya ya
0: Ya insya
1: Allah Banget ya Nah jangankan kita Nabi SAW pun pernah mendapatkan fitnah dan itu kelimpungan
0: Pas kapan?
1: Eh, jadi fitnah itu paling susah musuh umat Islam itu Pertama munafik, dua pengkhianat ya, Pengkhianat pasti munafik biasanya Walaupun ada kemungkinan pengkhianatnya itu masih munafik amali.
0: Ya. Nah,
1: munafik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sesama Muslim tadi instruksinya tancapkan pedang, putus tali busurnya. Anda nggak Rasulullah ngebunuh sesama Muslim? Nggak ada. Nggak ada. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memarahi Khalid. Ketika dia memenggal orang yang bersahadat. Kata Khalid, dia cuma pura-pura.
2: Hmm.
1: Ustama bin Zaid juga dimarahin sama Nabi. Dia cuma pura-pura Rasul Karena saya mau membelah dia kemudian uh, dia kemudian bersahadat. Kata Nabi, apakah kamu sudah bisa membelah dada dia? Dan kamu melihat isi dia? Enggak. Dan kamu buktikan bahwasanya dia benar-benar murafiq. Maka takutlah yang namanya Usama bin Zaid Jangan-jangan Aku bakal masuk neraka Saya begitu marah ya Nabi Wasallam. Karena intruksi Nabi jelas Intruksi Nabi Jadi itu munafik Bukan berarti kemudian munafik itu Untuk dibunuh Aku kan pernah ngumpul tuh Sama sama orang-orang Aku mengatakan e, Apa ya Orang-orang yang memahami kurang komprehensif. Jadi dia mengatakan kalau sudah begini-begini itu berarti sudah kafir, berarti dia bisa dibunuh. Nah, di zaman fitnah tidak sesederhana itu. Pahamnya. Instruksi Nabi di dalam fitnah itu sudah jelas. Apalagi khususnya instruksi Nabi yang mau kita bahas di sini menghadapi orang-orang munafik. Ya, Nabi pun kelimpungan ketika dihadapin eh, ketika orang munafik mulai merongrong dari dalam dari dalam tubuh kaum muslimin orang munafik ngompor-ngompori Yahudi ketika perang hondak mm-hmm. Tahu perang hondak pas lagi di kepung tuh Madinah yeah. Yahudi kan ada di belakang Madinah itu. nah si munafik tokoh-tokoh orang-orang munafik itu ngompor-ngomporin Yahudi agar dia bergabung dengan orang-orang kafir untuk ikat nabi ya yeah. maka setelah perang khondak itu nabi mencoba memberesin satu persatu pengkhianatan yang dilakukan oleh yahudi cat cerita nabi menang perang khondak nabi yeah. menang perang khondak setelah itu apakah nabi istirahat enggak nabi langsung bergerak menghabisi yahudi siapa ya provokatornya itu provokatornya seorang munafik bukan orang yahudi provokatornya yang punya ide bukan orang yahudi yang punya ide karena di karena dia ada di dalam dia tahu kondisi rasulullah maka dia mengusulkan kepada musuh-musuh rasulullah untuk segera menghabisi nabi saw. namanya Abdullah bin Ubay bin Saluli Oh iya. Tokoh munafik. Tokoh munafik, pimpinan orang-orang munafik. Apakah nabi ngebunuh?
0: Enggak.
1: Enggak. Nabi tahu nggak kalau dia munafik?
0: Ada nabi tahu.
1: Nabi tahu, bahkan Hudaifah pun tahu. Iya. Oh, iya kan? Iya. Tadi staf khusus ya. Staff khususnya aja tahu, sama Kok Nabi bisa tahu? Nah, intelijen Nabi itu gak cuma Abu Hudaifah. Ada intelijen terbaik namanya Jibril. <laughs> Beda itu ya. Tapi juga jangan kemudian, Nabi itu semua yang dilakukan Nabi itu adalah teladan. Jangan kemudian kita, wajah intelijennya Jibril. Bisa ada ibroh yang kita ambil daripada situ. Tapi kita tidak ngebahas itu. Gitu, ya. Kita ngebahas, ketika salah satunya Yahudi yang dibersihkan oleh Nabi adalah Yahudi Bani Mustolik Yahudi Bani Mustolik itu jaraknya agak jauh daripada Madinah nah, tapi dia berusaha untuk merongrong Nabi pada eh, khususnya tahun kelima pada saat eh, perang khandak itu Jadi, keinginannya muncul dan mereka bersiap-siap untuk menghabisi Nabi dan disemangatin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mengatakan satu fakta bahwasannya Nabi itu bisa dikalahkan dan buktinya sudah ada yakni di perang Uhud Oh, jadi disemangatin musuhnya disemangatin untuk ya itulah maksudnya menumpahkan darah saudaranya faham ya dia ketika bareng dengan Nabi dia menghormati darah saudara-saudaranya yang beriman dia gak nyakitin Nabi dia gak menumpahkan darah Nabi pagi harinya dia menjaga kehormatan nama baik kaum muslimin karena dia berada di situ, menjaga hartanya menjaga darah Nabi gak menusuk tapi di sore hari ketika dia bersama dengan Yahudi tuh ada kesempatan Tump- kalau mau numpahkan darah Rasulullah tumpahkan sekarang Ambil hartanya jadikan dia sebagai rampasan perang hmm. Kalahkan dia agar kedudukan muslim itu menjadi hina
0: Itu sebenarnya kan dia jadi munafik ada maksud kan Iya Nah maksud dia tuh kenapa sih
1: Maksud dia ya karena memang dia Memang ada latar belakang sakit hatinya ya
0: oh, Dia punya dendam punya. gitu kali ya
1: Sakit hati sama Rasul dulu kan dia Mau dilantik sebagai pimpinan oh iya. daripada kota Madinah, tapi. Tidak ada
0: Rasul, akhirnya nggak jadi.
1: Eh, eh, Hamin satu sebelum pelantikan <laughs> Rasul datang akhirnya dilantik oleh dilantik oleh orang-orang Madinah pemimpinnya itu bukan dia, hmm. tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Jadi eh, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti itu di sini nggak berlaku. Hmm. Or semua orang sejahat apapun punya potensi untuk menjadi baik. Dan ketika sebaik apapun, ketika kau melakukan kejahatan-kejahatan, tetaplah kejahatan. Dan kita akan dinilai dari akhir kewafatan kita sebagai orang beriman atau sebagai orang mukmin. Ya, maka uh, kata Nabi dalam satu hadisnya, bahwasanya iman seorang itu tergantung daripada akhirnya. akhirnya. wasiat yang senantiasa diwasiatkan oleh khotib-fatibim Walatamutun antum muslimun Jangan sampai kalian, kalian, kalian kecuali dalam keadaan kumin Jadi apa yang dikatakan Joker itu salah kalah, Karena dia <laughs> belum tahu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul Dia baik banget kemudian uh, dia jadi orang jahat yang jahat mm-hmm. Karena semua orang punya potensi kejahatan Punya potensi kebaikannya masing-masing Ya, diperih dua jalan fa'alah maha fujur roha wa mana yang kamu pilih gitu jadi ternyata si Abdullah bin Ubay bin Salul memilih jalan fujur dan dia pun menjadi seorang yang munafik Nah, ketika dalam peristiwa Bani Mustolik singkat cerita Rasulullah kemudian Bani Mustolik ingin merongrong Nabi tahu dikasih tahu oleh Jibril Nabi kemudian serang itu Bani Mustolik. Tak hmm. nunggu mereka merongrong Nabi langsung serang dan Nabi mendapatkan kemenangan. Singkat cerita Nabi menang. Fitnah orang munafik berarti berhasil atau gagal? Gagal. Gagal. Tapi ingat fitnah itu datang seperti potongan malang yang dat potongan malam yang gelap gulita. Yang datang terus menerus.
0: terus menerus Ada lagi fitnah lari.
1: Seperti ombak yang kemudian nggak pernah istirahat nggak ada sif Nah, Ketika Nabi Wasallam pulang eh, Pada saat itu yang dapat giliran Istrinya Aisyah namanya Ibunda kita Aisyah Aisyah pada saat itu kira-kira umurnya berapa?
0: Aisyah Gak tahu
1: <laughs> Lima hijriyah Aisyah kemudian kumpul sama Nabi ketika hijrah usianya adalah sembilan tahun Dinikahi oleh Nabi sekitar tujuh sampai enam tahun nah, Sembilan tahun hijrah nah, Pas hijrah Nabi itu kan Aisyah baru tinggal sama Nabi setelah hijrah Sebelumnya di Mekah sama orang tuanya Meskipun sudah dinikahin sama Nabi Ada waktu sudah dinikahin sama Nabi Nabi tinggalnya sama Saudah Bukan sama Aisyah Nah pas tinggal di Madinah Nabi baru serumah sama Aisyah Dan Aisyah baru dicampurin di Madinah Nah umurnya 9 tahun, 9 tahun. Satu hijriyah Kalau 5 hijriyah 14 tahun. Pada saat itu Aisyah umurnya 14 tahun dan Aisyah pada saat itu kurus. Nah kendaraan ummahatul muminin hmm. itu kan ada tandunya, ada kayak kemah gitu loh, sekedup namanya. Kedup. Ya jadi ditutup gitu loh, kayak tahu kan kemah? Kayak ya, keranda ya. keranda ditaruh di atas punggung unta. Nah maka Orang-orang atau sahabat yang ditugasi untuk menaik turunkan sekedupnya Aisyah itu gak bisa membedakan ketika Aisyah di dalam atau Aisyah di luar.
0: Karena saking
2: ringannya. Saking ringannya.
1: kasih sekedup pertama untuk menjaga kehormatan Ummahatul Mukminin, mm-hmm. pensepesyalan Nabi terhadap istri beliau, kemudian untuk menjaga yang perempuan kan aurat seluruh badan kalau di padang pasir kena angin kan bisa tersingkap kapan aja. Mm-hmm. kalau tidur ke singkap-kapan aja nah, kalau laki kan lebih lebih gampang ya maka dikasih sekeduh nah satu ketika ketika Rasulullah mau pulang menuju Madinah Aisyah teringat kalungnya ketinggalan kalungnya enggak ada Aisyah itu sempat buang air beres-beres tenda Kemudian
0: Kalungnya jatuh ya?
1: Kalungnya jatuh kayaknya Kemudian dia lompat Lompat dari Dari tandu dia Dan dia cari Ketemu ini kalungnya berharga Soalnya dikasih sama ibunya Nama ibunya Umuruman itu ibunya Fatimah Ibunya Aisyah Berarti istrinya Abu Bakar nah, Namanya Umuruman Sebagai mahar nikahnya ke Rasul. Jadi ini kalungnya spesial. Spesial banget. Jangan sampai hilang. Pas Aisyah nemu kalungnya, Aisha kemudian balik eh udah berangkat pasukan Rasulullah. Ketinggalan dong. Ketinggalan dong. Bayangkan anak perempuan usia 14 tahun ketinggalan di tengah-tengah padang pasir. nggak <laughs> ada telepon, enggak ada apa. Panik hmm, gak? Panik banget mas Panik pas. Tapi Aisyah tidur <laughs> Santui Aisyah tidur di dalam tenda Sampai kemudian Sofan Al Muatol Yang bertugas untuk Bersih-bersih di belakang Kalau ada barang yang ketinggalan dia Bawain di belakang Kemudian Ngelihat ada satu tenda Dilihat inanilla Aisyah Umahatul Muminin Karena Sofan itu pernah melihat mukanya Aisyah sebelum diwajibkan turun hijab. Dan kemungkinan besar Aisyah juga belum belum puber. ya kan? Dia tahu mukanya Aisyah. Melihatnya nggak sengaja. Ummatul Mukminin akhirnya di ditunt- Sofan turun dari untanya Umatul Mukminin ibunda kita naik di untanya Sofan dan safan jalan kaki nuntun unta dan aisyah uh, unta beserta aisyah yang di atas untanya itu sampai ke Madinah. Otomatis jarak waktunya sudah lah ketinggalan tempuhannya pun tidak bisa cepat karena jalan. Iya. Nah, ketika sampai waktunya cukup lama kepada Madinah. Ingat fitnah itu datang mengikuti satu sama lain. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian mengatakan oh gitu toh.
0: Dia lagi yang baru.
1: Fitnah itu datang, datang terus. Oh muncullah fitnah atau gosip atau hoax yang tersebar itu isinya. Umahatul mu'minin ibunda Aisyah itu terlambat gara-gara dia menyempatkan untuk berzina dulu bersama dengan sofa.
0: Kata Abdullah bin
1: Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah kaget, sakit hati. Nah fitnah ini menyerang tiga orang terbaik sekaligus. Siapa aja mas? Pertama Rasulullah. Ya. Bikin goyang Rasulullah. Yang kedua ibunda Aisyah. Yang ketiga mertua Nabi Abu Bakar. tiga-tiga orang ini adalah orang terbaik di kaum muslimin Nabi Rasulullah Muhammad adalah Nabi mereka semua Aisyah istrinya Nabi Abu Bakar orang paling terpercaya Nabi orang pertama masuk Islam Bahkan Nabi pernah ditanya oleh Amr bin Al-As Ya Rasulullah siapa orang yang paling engkau cintai Rasulullah kemudian spontan menjawab Aisyah Amar, bukan dari kalangan laki-laki Oh kalangan laki-laki mah Bapaknya Aisyah Tiga-tiganya diserang Maksudnya apa? Tadi fitnah itu diarahkan kepada orang yang paling memiliki daya
0: Yang paling punya kewenangan
1: Betul Paling punya pengaruh yang besar Kalau ketiga-tiganya kemudian jatuh gara-gara fitnah ini Munafik menang besar Orang kafir menang besar Kalau ternyata ketiga-tiganya terfitnah kemakan daripada fitnah orang-orang terpercaya kemudian Aisyah dia melakukan perzinahan Rasulullah tercemar Abu Bakar tercemar ketiganya tercemar akhirnya Islam pun tercemar Quran kan dari Rasul Hadis kan dari Rasul Rasulullah. Rasulullah pun seperti itu ketika Rasulullah sudah berhasil direndahkan maka Berdukan Islam pun akan rendah. Maka Nabi saw. Alaihi Wasallam pun kelimpungan dengan dengan masalah ini Nabi sempat marah ketika sahabatnya mem, memperbicarakan tentang keluarganya. Jadi simpang siur semakin lama semakin uh, semakin enggak tergentai fitnahnya. Aisyah minta dipisahkan dengan Nabi saw. Minta dipulangkan ke rumahnya Abu Bakar. Singkat cerita Rasulullah di rumah itu jarak waktunya selama satu bulan pisah. pisah ranjang satu bulan selama pisah ranjang sampai sudah satu bulan Rasulullah pergi ke Abu Bakar nemuin Aisyah Rasulullah bilang Aisyah karena Rasulullah nungguin wahyu gak turun-turun wahyunya akhirnya Rasulullah beranggapan ini jangan-jangan memang Aisyah yang salah Rasul lho. jangan kan kita Rasul internalnya sudah paling kuat diterpa fitnah dari eksternal sempat goyang dan ini juga memang rahmatnya Allah padahal Allah punya jibril tapi jibril nggak ngasih tahu pada saat itu okay. supaya apa?
0: supaya
1: apa? rasulillahi uswatun Hasanah supaya menjadi teladan bagi kita pada hari ini jadi kita teladan pada hari-hari berikutnya maka Nabi saw menemui Aisyah dan mengatakan wahai Aisyah karena nggak dapat wahyu ya Aisyah bertobatlah
0: terus taubat ya, Aisyah. <laughs> padahal ini ya. belum tentu
1: benar ya. betul. ya gimana lagi? dibiarkan orang-orang membicarakan Nabi gak bisa terus-terusan marahi sahabat loh, karena itu udah viral banget, viral banget. gimana? kalau mau memutuskan yang bisa Rasulullah lakukan, klarifikasi, tobatlah wahai Aisyah, dan berharap mudah-mudahan ini bisa berhenti fitnah buruk ini. Karena yang ternistakan itu Rasulullah beserta keluarga besarnya. Banyak suruh taubat. Padahal Aisyah sebulan itu ketika gak tidur sama Rasulullah, ketika tidak bareng sama Rasulullah dia nangis tiap malam. Dia nangis selama berhari-hari itu. Tiba-tiba ditarangi sama Rasulullah, taubat. Wah, makin sedih. Kata sampai kata Aisyah, aku sampai-sampai nggak bisa merasakan mataku lagi. Masya Allah. enggak tahu itu netes atau memang sudah habis enggak tahu. Padahal tiap hari Aisyah mengatakan aku menangis setiap hari, setiap malam aku menangis enggak hati hmm. Tapi Aisyah enggak sampai bunuh diri, enggak sampai eh, apa ya? Gak <laughs> gak sampai ya stres, i- iya stres di bawah shower misalkan <laughs> Karena memang dasarnya dia punya ilmu
0: dan iman. Irmannya
1: kuat. Maka Aisyah beranggapan kalau memang, ah, hmm. uh, nggak uh, Aisyah itu paham. Kalau memang Rasulullah menunggu wahyu, hmm. pasti Allah akan bela dia.
2: Hmm.
1: Dan ketika Rasulullah setelah mengatakan tobatlah wahai Aisyah, Rasulullah duduk. Hmm. Aisyah kemudian bilang kepada ayahnya, ayah ini gimana? Abu hmm. Kardim.
0: nggak tahu harus ngapain nggak
1: gitu. tahu mana yang benar mana yang salah dia percaya sama anaknya iya. tapi ini rasulullah iya kemudian aisyah makin sakit hati ayahnya pun tidak berpihak kepada dia cewek mm-hmm. kemudian mm-hmm. dia berbalik kepada ibunya Buruman mm-hmm. ibu ini gimana ibunya juga nggak bisa jawab mm-hmm. dia pengen bela anaknya iya. tapi ini rasulullah maka kemudian seketika Rasulullah pun tertunduk, sahabat yang ada di sebelah Nabi yang eh, paha dia sentuhan dengan paha Nabi, lutut ketemu lutut, itu mengatakan, seolah-olah kakiku mau patah. Berat banget.
0: Kenapa? Karena,
1: Karena wahyu sedang turun. Wahyu turun itu seperti... berat banget kata Nabi kalau wahyu itu kan ada ciri-ciri kalau wahyu itu turun kan, ternyata salah satunya adalah maka aku akan merasakan berat yang luar biasa Rasul kan pernah dapat wahyu ketika dia unta untahnya geblak Saking beratnya wahyu berat ya. di kaulan sekilah dia, ucapan ini adalah ucapan yang berat ya kan ini Quran ditawarkan ke gunung gunung nggak mau jadi, ini saking beratnya tapi Nabi tanggung itu semua Masya Allah ya jadi uh, kemudian Nabi setelah mendapatkan wahyu Nabi kemudian tersenyum kepada Aisyah dan Nabi mengatakan beruntunglah wahai engkau Aisyah akhirnya akhirnya dibacakan surat An-Nur ayat ke Nur surat nomor berapa? 24. Uh-huh. Furkan. 25. Oke. Okay. Kok barengan ya? Betak kate gatuk. Ayat nomor 11. Coba dibaca.
0: Ayat nomor 11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaladina ja'u bil ifkhi usbatum minkum la tahsabuu syarra Bal oh, iya. Ah
1: berhenti sampai situ dulu. Coba dibaca artinya.
0: Adapun orang-orang yang membawa kabar bohong juga dari golonganmu sendiri.
1: Nah, kemudian Rasulullah hmm. bilang hmm. Uh,
0: orang-orang yang bawa kabar bohong itu dari hmm. golonganmu sendiri.
1: Innaladina ja ubil ifk. Hmm. Itu sudah langsung mengidentifikasi itu jaul ifk. Ini berita bohong. Ini hoax. Oh, iya. Udah ya. Udah clear ya masalah. Masalah kemudian. Aisyah ini bohong. Berbahagialah wahai Aisyah. Maksudnya Allah sudah membela kamu. Allah sudah mengkonfirmasi ini berita bohong. Kita gak boleh angkat pedang. Kita gak boleh kemudian angkat senjata. Apalagi bom bunuh diri. Gak ada. Gak ada. Gak ada sama sekali.
0: Anjuran seperti itu nggak ada ya
1: Gak ada sama sekali ketika di fitnah Kemudian Islam direndahkan Kita ngebom bunuh diri nggak ada gak ada. Ya, Angkat senjata pun itu ada momennya Bukan di momen fitnah Tapi momen memang head to head Atau momen pertempuran Momen pertempuran Atau di momen sudah jelas lawannya siapa Amin ya sudah jelas lawannya siapa, sudah jelas status keagamaannya itu seperti apa. Dia kafir atau keluar daripada Islam dan mengakui keluarnya daripada Islam. Jadi kalau kalau munafik tapi masih mengklaim Islam di depan umum, Rasulullah pun tidak melakukan apa-apa terhadap Abu Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal anaknya sudah menawarkan, "Kalau kamu butuh untuk membunuh ayahku, suruh aku saja jangan orang lain." karena aku sayang sama ayahku aku khawatir kalau sahabat yang lain membunuh ayahku aku jadi dendam kepada mereka dan aku kemudian akan membalaskan dendam ayahku dan aku tanpa sadar keluar daripada agama ini maka perintahkan aku saja tapi kata Nabi Wasallam, apa pendapatmu kalau Muhammad nanti dikabarkan dia membunuh sahabatnya sendiri jadi Rasulullah itu politisi yang cermat langkah-langkahnya itu apa ya sempurna? Nah, kalau mau sempurna dalam melangkah ini kan kayak main catur kudu jadi banget jangan ada kesalahan kalau kita kesalah, mm-hmm. nah, kita akan kecolongan cukup banyak dalam dalam percaturan fitnah ini kan ini pertempuran tapi pertempuran mikir, iya, ya? iya kan kayak catur itu olahraga tapi olahraga gak keluarin keringat mm-hmm. gitu. <laughs> nah, jadi uh, kemudian lanjutannya di ayat itu Yaul ifk, terus.
0: Hal itu jangan kau anggap sebagai yang membawa keburukan bagimu. Ah. Tetapi ada kebaikan bagimu. Setiap pa. orang dan. Nah betul.
1: Sampai situ. Okay. Ya Arabnya. Arabnya. Yang tadi.
0: La tah sabuhu syarrolakum.
1: La tah sabuhu syarrolakum, wahhuah khairul lakum. Balhuah khairul. khairul lakum. Nah, mirip kayak kayak ini ya. Wasaan tak roh Dan di fitnah ditekankan lagi. Itu yang tadi kan umum. Di sini lebih khusus. Karena kebanyakan orang yang tadi sebelumnya itu umum, tapi khususnya untuk perkara jihad nah, Ini dikhususkan perkara fitnah. Karena sebagian besar kita itu sak. Sakit hati ketika direndahkan hmm. ketika difitnah ya. Ketika agama kita direndahkan ketika difitnah hmm. Ketika diri kita kemudian direndahkan ketika difitnah Ketika Nabi direndahkan ketika difitnah. Kita sakit hati hmm. Pengen banget balas dendam Tapi hmm. instruksinya nggak boleh Angkat hmm. senjata nggak boleh angkat pedang nggak boleh angkat panah hmm. Tapi Allah kemudian mengatakan
0: Sungguhnya ada kebaikan
1: bagi Itu bukan keburukan itu justru kebaikan karena segala sesuatu fitnah yang terjadi di atas muka bumi ini terjadi atas izinnya Allah subhanahu wa taala dan Allah punya rencananya sendiri atas itu contoh hikmah setelah terjadinya hadisul ifk apa yang terjadi pertama yeah. hikmahnya apa kira-kira Semakin menegaskan di hadapan kaum muslimin Betapa suci dan mulianya keluarganya Nabi hmm. Yang belain Allah
0: Allah ngebelak langsung
1: Pertama Kedua Kedua Menjadi polarisasi Di tengah-tengah kaum muslimin Makin jelas siapa orang-orang munafik dan makin jelas siapa orang-orang yang benar-benar memihak Rasulullah beserta keluarganya.
0: Makin kelihatan ya Betul, dia orang munafik.
1: makin kelihatan, makin teridentifikasi. Jadi, jadi para sahabat di tengah-tengah sahabat dia meskipun tidak boleh menyakiti mereka yang munafik yang hidup di tengah-tengah kita, tapi mereka tahu kapan harus berbicara, kapan harus menahan pembicaraan yang sifatnya penting. Oh ada orang ini. Mereka cukup berisyarat jangan lanjutkan pembicaraan.
0: Hmm, karena ada si dia gitu.
1: Betul. Ada identifikasi. Yang ketiga, semakin menguatkan solidaritas antara kaum muslimin. Hmm. Udah tahu ini makin. teman-temannya makin kuat. Rasulullah pun makin kuat dengan Aisyah makin romantis. Ya. Yang keempat. Membuka peluang untuk bertobat bagi orang-orang yang kemudian imannya lemah.
0: Yang kebawa. Yang
1: gampang kebawa. Yang kemudian uh, gampang digiring opini. Gampang diprovokasi. Bisa bertobat. Ada Kaab, ada kemudian Hasan bin Sabit. Itu mereka nanti dihukum, dicambuk dan mereka kemudian bertobat. dan Hasan bin Zabit itu sem- nanti semakin kukuh kedudukan dia sebagai orator terbaiknya Nabi
0: jadi ditinggikan derajatnya uh, mungkin
1: iya karena dia akan berusaha dia akan uh, membuat banyak sair yang untuk dia anggap sebagai penebusan dosa dia hmm. nah, banyak sebenarnya itu pelajaran-pelajarannya yang kelima terakhir Menjadi teladan bagi kaum muslimin pada hari ini Fitnah hari itu Menjadi teladan Kalau Rasulullah gak pernah di fitnah hari ini Kita kan bagian fitnah kita harus niru siapa
0: Iya karena gak ada contoh
1: Gak ada contoh
0: Masya Allah.
1: Kalau Rasulullah cuma teori-teori Dalam hadis jangan angkat pedang Jangan angkat panah Tapi kemudian gak pernah Rasulullah mengalami kondisi yang seperti itu Kita nyontoh siapa
0: <laughs> Gak tahu deh
1: Dan, dan dan fitnahnya enggak tanggung-tanggung keluarga yang paling disayang sahabat yang paling disayang lebih sakit siapa yang difitnah kita hari ini atau rasul hari itu Rasulullah hari itu mm-hmm. antara uh, uh hasanah kemudian uh, ayat uh, lanjutan daripada ayat 11 Li
0: kullim rimminhum Tawala tawalla minhum lahu setiap orang dari mereka mendapat dosa dari perbuatan yang dilakukannya mm-hmm. sedang yang mempunyai saham besar dalam masalah ini akan mendapat azab yang dahsyat
1: betul jadi kita hari ini sakit hati pengin segera ngebales jelas jengkel bahkan enggak sedikit yang pengin Wah kalau aku boleh ngebunuh mah udah tak bunuh. Ada kesempatan ngebunuh mungkin ngebunuh. Mungkin ada yang sebegitu marah. Karena memang uh, merendahkan orang-orang yang kita hormati. Merendahkan agama yang kita hormati. Merendahkan Nabi kita. Ya orang itu. Kalau dibunuh di zaman Nabi. Itu insya Allah boleh. Tapi itu zaman Nabi ketika fitnah belum tidak sedang berkecambung. ketika fitnah berkejambung, instruksinya kan sudah jelas, maka dengan kejengkelan itu, Allah menangkan setelah Allah mengatakan, ini skenario kuluh. ini ada kebaikan buat kalian, gak semuanya buruk kebaikan buat kalian di sini, dan Allah menenangkan kaum muslimin kalau mau balas dendam besok ada waktunya sendiri
0: besoknya tuh di akhirat
1: besoknya di akhirat, atau Tidak lama setelah itu Allah yang bikin perhitungan. Paham ya? Ya, ya? Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil saham di situ ya. Bagian paling besar. Jadi, server sama yang tukang sharing itu beda. Ya. Jatahnya. Nah tapi ingat kalian nanti akan mendapatkan melihat kemudian. keadilan daripada Allah mereka akan mendapatkan kebagiannya yang paling awal yang kalian nggak tahu fitnah itu dari mana besok akan ditampakkan dan besok akan difitnah eh besok akan diazab dengan sebesar besarnya azab dan dia be- azabnya paling keti kalian nah, okay. maka salah satu eh, salah satu apa ya karunia bagi penghuni neraka itu adalah eh, bagi penghuni surga adalah menyaksikan orang-orang yang zolim itu disiksa dalam neraka Yang zalim terhadap mereka, ya. dia menyaksikan, itu puas banget.
0: Akhirnya. Akhirnya. Gitu
1: ya. Tapi hari ini yang dunia itu cuma singkat, sementara tahan dulu. Ikuti instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikuti instruksinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Jadi ada orang yang ikut-ikutan, ada yang jadi server. Itu teladunya Nabi. Tapi ayat kata Aisyah. radhiyallahu anha Aisyah mengatakan aku tidak mengira ketika Rasul bilang gini Aisyah beruntunglah engkau bahwasanya uh, berita itu bohong berita itu bohong kata Aisyah aku tidak akan kemudian berterima kasih kepadamu wahai <laughs> gitu. Aku tidak mau berterima kasih kepadamu Tapi aku mau terima kasih sama Allah, gitu. <laughs> ya Allah. <laughs> Itu Aisyah <laughs> Aisyah perempuan jadi <laughs> Dia puas <laughs> Di momen itu gitu. <laughs> Bahan, Alhamdulillah, Alhamdulillah Dia kemudian Aku bukan berterima kasih kepada engkau Aku terima kasih sama Allah
0: Padahal Rasul yang nyampein ya, ya. Rasul
1: Nah itulah cewek gitu ya Gengsi Nah uh, Jadi Itu ayat ke kesebelas Dan Aisyah mengatakan Aku gak menyangka Allah membelaku dengan sedemikian rupa Sampai-sampai pembelaannya terhadapku itu Masuk dalam bagian kitab Allah, Allah diabadikan, diabadikan dalam ibadikan. kitabnya Allah Tapi Pembelaan Allah ternyata gak cuma satu ayat ke Ibunda Aisyah.
0: Masya Allah banyak. Berarti.
1: Ada sembilan ayat yang khusus membela Aisyah. Coba bacain arti-artinya.
0: Ayat selanjutnya nih.
1: Sampai sembilan. Ha-ha.
0: Ayat dua belas artinya. Mengapa ketika kamu mendengar tuduhan itu, orang mukmin laki dan perempuan tidak berprasangka baik kepada mereka?
1: Tuh, sedang negur siapa itu? Hmm, rasul ya. sedang menegur orang-orang yang ada di situ yang ikut-ikutan. Mengapa kalian nggak berpersangka baik terhadap Aisyah? Jadi Allah bila Aisyah. Iya. Lalu lanjutin
0: Dan berkata ini adalah kebohongan yang nyata. Mm. Meng- mengapa mereka tidak membawa empat orang saksi? Kalau mereka tidak mm. dapat menghadirkannya, bagi Allah mereka itu lebih dari pendusta belaka. Terus, kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah atas dirimu di dunia dan akhirat, pasti akan menimpamu siksa yang besar karena menyebarkan kabar bohong. Hmm. Tatkala sebagian kamu dengan berita bohong dari lidah ke lidah serta membicarakannya, yang kamu tidak mengetahui kebenarannya, kamu menganggap hal itu soal yang remeh. Hmm. Namun menurut Allah itu suatu hal yang besar.
1: Iya, dikira cuma sapi hmm. remeh itu besar. Ini, ini peringatan buat kita semua ya pada hari ini ya Jangan gampang share, jangan gampang percaya Jangan gampang kemudian berasumsi Harusnya
0: tabayun dulu gitu tabayun ya
1: Tabayun dulu hmm. Kalau nggak bisa membedakan Ya tunggu petunjuk dari apada Allah Sebagaimana Rasulullah tunggu petunjuk
0: Nggak hmm. menyimpulkan sendiri
1: Nggak menyimpulkan sendiri Seperti orang-orang yang berilmu Yang memiliki kemampuan furkon terus dari ilmu sampai kita mendapatkan kemampuan sebagaimana Umar diberikan karunia lanjut
0: alangkah baiknya bila kamu mendengar kabar seperti itu kamu katakan tak pantas bagi kita untuk dibicara tentang ini
1: nah ini dilakukan sama keluarganya Abu Ayub Alansori dia ketika dapat berita itu bilang kalau aku bilang ke istrinya kalau kamu di posisi Aisyah apakah kamu akan berzina di tengah perjalanan itu istrinya bilang enggak mm-hmm. istrinya balik kalau kamu di posisinya Sofan mm-hmm. kamu akan berzina di tengah perjalanan mereka bilang mm-hmm. uh, suaminya bilang Nggak. enggak nah Aisyah lebih baik daripada kamu <feature> <Yeah. laughs> Sofan lebih baik daripada kamu mm-hmm. apalagi mereka gitu loh om ya itu memuji orang yang belain Aisyah, jadi oh, okay. pembelaan Allah luar biasa lanjut.
0: Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memberikan nasihat agar kamu tidak mengulanginya selama lamanya. Kalau kamu betul-betul beriman, Allah telah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sungguh mereka yang senang bila berita buruk tersebar luas di kalangan orang-orang beriman. Mm-hmm. Mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat Allah mengetahui sedang kamu sekalian tidak mengetahui hmm. Kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah untuk kamu semua Niscaya kamu akan ditimpa azab Allah sungguh maha penyantun lagi maha penyayang hmm.
1: Dibaca sama nomornya, biar yang dengerin tahu Itu ayat berapa aja? Sampai ayat berapa?
0: Ke dua puluh ke 20 dari 11 sampai 20 tadi udah
1: 11 sampai ke 20 ke 20 apa bunyinya
0: kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah untuk kamu semua niscaya kamu akan ditimpa azab
1: tuh, ibaratkan orang bilang gini uh, kalau kalau apa tadi
0: tidak ada karunia dan rahmat Allah
1: kalau bukan kamu. karena aku yang baik hmm. kalian tuh layak dapat azab gara-gara perlakuan kalian terhadap keluarganya Nabi terhadap perlakuan kalian terhadap Aisyah ternyata ketika kita baca lanjutannya ternyata pembelaan terhadap Aisyah hmm. yang spesifik terhadap Aisyah berhenti di ayat ke-20 tapi pembelaannya ga berhenti pembelaannya justru meluas kepada keluarganya Aisyah lanjutin eh, di surat di surat nomor
0: 21 ayat 21 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ikuti jejak setan Barang siapa yang mengikuti jejak setan Ia akan selalu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar Kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah untukmu Tak ada seorang di antaramu yang suci sama sekali Tetapi Allah menyucikan orang yang ia kehendaki Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui Terus Ayat 22 Jangan sampai orang yang mempunyai kelebihan dan kekayaan di kamu bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabat
1: nah sampai situ ini menceritakan tentang Abu Bakar yang sempat berpikiran untuk menghentikan subsidinya kepada umum misnah umum Isnah itu salah satu pembantunya pembantunya Abu Bakar yang fakir tapi dia percaya dia eh, sepupunya juga dia sempat percaya tentang kabar atau fitnah yang menimpa Aisyah. Mm. Nah, jadi ibaratkan, ya wajar lah seorang bapak ya, udah tak anakmu tak sekolahin dari kecil, keluarga kalian udah tak hidupin beras setiap bulan, listrik tak bayarin, kalian kok gitu percaya? Itu enggak mm. gitu loh sama kita. Kalian udah tahu keluarga kita baik-baik, kan kok bisa percaya? Kata Allah jangan lanjutkan oh, Abu Abu Bakar, subsidi nya lanjutkan. Tulis lanjutkan
0: Orang-orang miskin dan mereka yang hijrah di jalan Allah Hendaklah mereka memaafkan dan melupakan kesalahan Bukankah kamu semuanya menginginkan Allah memaafkan kamu? Allah maha pengampun lagi maha penyayang hmm. Artinya ayat 23 Sungguh mereka yang menuduh perempuan terhormat Yang tidak berpikir berbuat buruk dan beriman hmm. Akan mendapat laknat Allah di dunia dan akhirat dan mereka akan mendapatkan siksa yang dahsyat.
1: Hmm, itu jangan menuduh, gampang menuduh orang yang berzina. Apakah berhenti di situ? Menurutmu? Belum. Belum. Lanjutkan ayat nomor
0: 24. Ayat 24 artinya saat mulut, tangan dan kaki mereka menjadi saksi yang memberatkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Hmm, 25. Nah, hari itu Allah memenuhi segala yang harus mereka terima dan mereka akan tahu bahwa Allah adalah yang maha benar dalam janji dan yang menjelaskan
1: nah ini pamungkasnya daripada pamungkas di ayat nomor 26 pegangan benar-benar pegangan untuk uh, mencari jodoh tadi 23 uh, itu pegangan untuk menilai, menilai perempuan zin baik-baik atau bukan baik-baik ya jangan gampang menuduh orang bezina. Nah, patokannya atau apa ya? Pegangan kita untuk menilai keluarga, menilai calon pasangan, menilai kemudian eh uh, kondisi kita keluarga sendiri gitu loh. Itu ada di 26. Coba dibaca ayatnya.
0: 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al khobitsu khobisi nawal khobisu nalil khobisa. Wal Taibatul Taibi, na Wal Taibunalit Taibat, Ula ikamubarau nami mayakul, lahu magfiratu warid kari Artinya, wanita yang jorok bagi lelaki jorok, lelaki Atau, yang jorok.
1: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Hmm. Ini tafs apa terjemah depaknya? Itu kan Quran Tafsiria. Ya.
0: Lelaki Terus, yang keji bagi wanita yang keji. Nah,
1: Di situ apa? Jorok ya. ya jorok. Ya. <laughs> Terus?
0: Wanita yang baik bagi lelaki yang baik dan lelaki yang baik bagi wanita yang baik. Mereka itu bebas dari segala tuduhan yang dilontarkan. Mereka akan menerima ampunan dan rezeki yang terhormat. Hmm,
1: jadi pasangan itu adalah huna libasulakum antum liba Pakaian. Pakaian. Saling melengkapi. Kalau suaminya buruk biasanya. itu juga karena istrinya buruk. buruk. kalau istrinya buruk, berarti suaminya juga buruk. kalau ada pasangan yang kecewa dengan sikap pasangannya, maka dimulailah introspeksi. apakah karena kita itu kesatuan yang sudah disatukan oleh ikatan pernikahan, paham ya? kalau kemudian ingin mendapatkan pasangan yang baik, jadilah pribadi yang baik, jumbo ya. Karena nanti barulah kau akan pantas mendapatkan pasangan yang baik pula mm. Karena kasus seperti Fir'aun menikah dengan Aisyah Eh Fir'aun menikah dengan Asia mm. Itulah kasus sebelum ayat ini turun
0: oh, Jadi setelah itu nggak ada lagi
1: Hukum umumnya seperti itu Hukum umumnya ya mm. Itu kan kasus khusus Nah ada yang kemudian berpendapat Tapi pandangan ulama kan banyak Berpendapat Kalau orang tidak Hebat Asia dalam memegang teguh iman Maka tidak ada kemungkinan bagi dia untuk mendapatkan cobaan Atau amanah cobaan ujian dan fitnah Sebagaimana Allah amanahkan cobaan ujian dan fitnah kepada Asia Bisa dipahami ya Dia mengatakan itu kan hukum umumnya belum berlaku Karena ketika kasus A- Aisyah ini Berlakulah hukum umum Surat An-Nur ayat ke-26 Bisa dipahami Ya, Kalau ada istri kok suaminya zolim Ya periksa diri dulu Jangan-jangan Dia juga sama-sama zolim Di aspek-aspek yang tidak disadari Atau minimal Dia zolim terhadap dirinya sendiri Ketika memilih suami Paham ya Karena dia pas memilih suami Tidak memperhatikan aspek-aspek ilahian atau mengabaikan Tuhan pada Allah pada saat itu. Maka hukumnya itu al wal lit Itu hukum yang berlaku dari ayat 11 sampai ayat ke-26. Semuanya upaya Allah untuk membersihkan nama baik Aisyah.
0: Membela Aisyah ya.
1: Membela Aisyah Berapa ayat totalnya? 14 15. 15 15 ayat Allah gunakan untuk membela Aisyah Kalau Aisyah yang seorang diri Dibela dengan 14 ayat Bagaimana dengan Islam yang direndahkan Secara keumuman Ketika Islam difitnah Apakah Allah akan tinggal diam? Enggak Akan
0: membela
1: Allah akan membela berarti gini ya Islam itu difitnah yang pertama memang karena kehendaknya Allah itu dijela, jelas jelas ya, ya untuk semakin mempersiapkan kaum muslimin agar jadi lebih baik yang kedua ketika Islam itu difitnah justru itu menjadi pembuktian bahwasannya memang Islam itu adalah agama yang mulia agama yang tinggi agama yang berdaya tadi kan orang yang duduk, orang yang berjalan, orang yang berlari kita bisa mengambil angle bahwasanya semakin tinggi kedudukan semakin berdaya kedudukan semakin luas area yang bisa dia jangkau semakin besar terpaan yang akan menimpa kepada dia Semakin agung Semakin suci Semakin tinggi Maka badai yang menerpa dia Badai fitnah yang akan uh, Datang kepada dia Semakin besar Dan hasrat para pembenci Untuk merendahkan dia Akan semakin besar iya. Betul ya mm. Itu kan hukum Itu semua orang sepakat Bahkan nggak Islam pun akan sepakat yeah. Semakin tinggi Kedudukan kita di perusahaan Yang ingin nurunkan kita Semakin banyak mm. Itu sudah umum Maka ini menjadi dede Enggak ya. Nah, maka ini menjadi menjadi pengukuhan bahwasanya memang ajaran Islam itu adalah ajaran yang agung, tinggi, dan suci. Kenapa? Indikasinya karena fitnah yang menimpa dia itu banyak. Tahu ini? wi? Eh, uh, tai kucing.
0: Ya, tahu. Tai ayam? Ya, tahu. Huh.
1: pernah gak melihat satu fenomena tai kucing dan tai ayam kena fitnah enggak atau ada orang yang berusaha untuk merendahkan kedudukan tai kucing dan tai ayam
0: gak ada gak kalau ada
1: ya. kalau orang disandarkan dengan tai kucing dan tai ayam mungkin ada dengan tujuan supaya orang yang kedudukannya tidak serendah tai kucing dan tai ayam menjadi lebih rendah daripada kedudukan awalnya Apa maksudnya ya? supaya untuk direndahkan. Ya. Tapi orang yang merendahkan Tai kucing dan tai ayam nggak ada, mm. karena memang
0: sudah rendah.
1: Sudah rendah terlebih dahulu. Bahkan orang menginjak Tai kucing dan tai ayam untuk supaya lebih rendah pun orang mau ada, mau. Mau kalau ngelihat itu Tai kucing dia akan menyingkir karena memang sudah sejak awal dia memang rendah. Sudah, sudah sejak awal dia memang nista. Maka begitulah kedudukannya Islam. Islam dengan kekafiran. Ya. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, Islam itu uh, agung. Hmm. Makanya Islam yang direndahkan.
0: Ya, karena, karena orang ingin merendahkan Islam.
1: Karena yang rendah seperti tai ayam dan tai kucing itu tidak butuh upaya untuk direndahkan. Sedangkan Islam supaya... Dia selevel seliting dengan yang lainnya Butuh upaya untuk direndahkan Meskipun tidak akan mungkin berhasil iya. Kita coba logika aja ya uh-huh. Lucu kan ya Ketika misalkan Ada yang mengatakan Islam Katakanlah teroris itu seperti uh, Litingnya Seperti tai kucing Oke okay. ya. Jadi ketika Disandarkan kepada sesuatu tujuannya hmm. untuk merendahkan hmm. Islam teroris ya. supaya Islam
0: Direndahkan. yang
1: kedudukannya lebih tinggi menjadi selevel dengan kata teroris yang kemudian hina dan nista itu hmm. nah, ya walaupun tidak seni tidak apa ya tidak semenyijikan kata tai kucing ya secara secara hmm. didengar ya <laughs> tapi Islam teroris tujuannya untuk merendahkan Islam. Dan ada yang bilang teroris itu punya agama, agamanya Islam.
0: Nah, itu lebih salah, like. nah,
1: Itu dia karena memang dia berupaya. Dia pernah nggak mengatakan bahwasanya Yahudi itu agama teroris? Enggak. Padahal Zionis itu Enggak. membunuhi Enggak. orang-orang pastina ngebomin nggak kehitung, lempar rudal nggak kehitung, nembakin nggak kehitung. Amerika ngabisin Irak. nggak pernah tuh dikatakan nasrani kemudian teroris di myanmar buddha kemudian ngabisin muslim muslim rohingya ada nggak kemudian blow up bahwasanya buddha itu agama teroris teroris punya agama agamanya buddha di di myanmar ada nggak orang yang bilang gitu nggak ada lucu ya di indonesia mayoritas muslim bilang <tuh> orang muslim sendiri bilang yang aku yang muslim Teroris punya agama, agama Islam.
0: Astagfirullah.
1: Atau apalagi Cina hmm. eh, di Wigur ada nggak orang kemudian mengatakan Komunis itu teroris? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian apalagi Jepang pernah menjajah Indonesia, pernah nggak mengatakan agama Sinto yang dibawa Jepang itu agama teroris? Nggak juga. Nggak juga. Mm-mm. Atau agama yang dibawa Belanda dan Spanyol agama Katolik ada yang bilang Katolik itu teroris? Nggak. nggak juga ada yang bilang kemudian Kristen itu teroris
0: nggak ada cuman Islam yang dibilang teroris padahal
1: Belanda jajah kita berusaha menjajah tiga setengah abad nggak pernah oh. dibilang
2: teroris
1: teroris kalau kejadian misalkan ada bom bunuh diri oh kok ktp-nya Kristen nggak dibilang teroris kenapa kok kejadian seperti itu hmm. <laughs> karena orang-orang Yang tidak suka kepada Islam itu lebih banyak daripada orang-orang yang Tidak suka terhadap agama yang lain Ingat kata Imam Syafi'i, Semakin banyak senjata diarahkan Kepada seorang pemimpin public figure atau ulama Semakin besar indikasi jangan-jangan dia adalah orang yang berjalan di atas kebenaran nah, Semakin banyak orang yang kemudian ingin menjatuhkan Islam semakin menguatkan indikasi Islam adalah pemutus kenikmatan bagi orang-orang yang zolim Islam menjadi pemutus kenikmatan daripada orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan sehingga Islam sedemikian rupa mencoba direndahkan dengan cara-cara yang kotor karena memang begitulah kedudukannya Islam dengan togut atau dengan kekafiran Islam tinggi, kekafiran itu rendah. Bahkan orang kafir pun dinilai dengan terminologi Islam pun nggak eh, mau. Padahal artinya juga agak buruk.
0: Iya.
1: Iya kan artinya kan menutupin. Menutupin. Sebutan. Kita di agama lain disebut domba tersesat kita gak masalah kok.
0: Iya karena kita nggak merasa itu juga <tuh> sih.
1: <tuh> 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 ya, kita ya fan-fan aja gitu loh. Nah, ya itu kan lakum dinukum bebas gak usah ngatur-ngatur kamu sebagaimana seharusnya jangan ngatur-ngatur kami kafir pun gak mau kenapa karena seperti apapun mereka tahu bahwasanya umum sebenarnya orang umum tahu islam itu mulia islam itu suci islam itu tinggi islam itu agung sedangkan yang namanya kekafiran kafiran itu rendah kafiran itu jelek kafiran kekafiran itu buruk yang rendah itu adalah kekafiran itu sendiri makanya mereka agak keberatan ketika kok itu disematkan kepada kita padahal itu cuma identifikasi dalam agama Islam sebagaimana setiap agama punya identifikasi terhadap orang-orang yang tidak beragama sebagaimana agama mereka sesuai dengan ajaran mereka paham ya maka banyak orang-orang yang kemudian kalau kita ngomongin fitnah mengeluhkan apa sih yang harus kita lakukan ketika Kita ini sakit direndahkan terus, sakit di, hit, di, di fitnah kemudian dihinakan terus. Maka setelah pembahasan yang panjang tadi itu, <tuh> apa sikap kita pada hari ini?
0: Sabar. Sabar.
1: Kak, aku kalau tiga ditanya, ya sabar. Tugas kita itu cuma menyampaikan kebenaran. Cuma mengidentifikasi dengan ilmu semaksimal mungkin yang kita punya. Tugas kita itu untuk melakukan kebaikan untuk bangsa, negara, masyarakat, keluarga, agama. Berusaha menjadi khairukum, khairun nasi anfahum lina sebaik-baiknya. manusia yang bermanfaat. Bertugas untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan adapun untuk memastikan keagungan dan dan kemudian kesucian Islam itu bukan tugas kita. Toh juga direndahkan seperti apapun memang sejatinya Islam tersuci. Mau diagung-agungkan seperti apapun tai kucing tai kucing. Aku menghirup tai kucing wanginya wanginya seperti aroma terapi. Itu orang pasti dengar itu pasti bakal aneh. Karena itu tidak mungkin sebagaimana merendahkan Islam itu sudah tidak mungkin. maka tugas untuk menjaga daripada apa yang terjadi di sekeliling kita itu adalah tugasnya kita atau tugasnya Allah? Allah? Tugasnya Allah. Tugas kita adalah berikhtiar, tugas kita adalah kemudian berdakwah, tugas kita adalah berusaha memenangkan agama Allah. Adapun keputusannya itu di tangan Allah. Allah kalaupun kita menang, Allah lah yang memenangkan agama kita, bukan semata-mata karena upaya kita, tapi karena memang Allah pengin Memenangkan agamanya itu Mungkin lewat wasilah kita Kalau kita kemudian berupaya jadi menang Sebagaimana Allah itu kemudian Menegaskan dalam surat nomor eh, Surat nomor 61 apa ya?
0: 61
1: 61 so. Ya surat 56, eh, 61 itu Asof barisan siapa yang akan kemudian melanggengkan barisan ini siapa yang kemudian akan tetap mengagungkan agama ini Allah kemudian menjelaskan dalam surat Asof sebagai penutup kita Allah katakan yuri dunaliyud fi unurullah bi mereka itu memang dari dulu orang kafir dan orang munafik ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mulut mereka dengan hoax dengan fitnah dengan uh, apa yang persekusi dengan goreng gitu loh goreng-goreng gitu ya dengan propaganda ya biafuahihim dengan tipu daya mereka apapun jenisnya apapun bentuknya dengan adegan rekayasa dan segala macam yang kadangkala kerap kita gak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah biafuahihim tapi Allah katakan kalau kalian tidak mampu Hmm. wallah mutim munurihi Aku Allah justru akan menyempurnakan nur agama ini. Akulah yang akan menjaga menyempurnakan. Fitnah yang terjadi itu untuk menguatkan siapa? Orang yang memfitnah atau orang yang difitnah? Orang yang di fitnah. orang yang difitnah. Ini secara psikologis pun jelas. Semakin orang banyak diterpa masalah, maka dia akan semakin kuat imunnya. Semakin dia sering difitnah, maka dia akan semakin dewasa menghadapi fitnah. Jadi eh uh, wallah mutimmu nurihim. Kalian di fitnah itu bagian skenariku supaya kalian siap nanti untuk dimenangkan. Kalian di fitnah justru dengan fitnah itu aku akan menyempurnakan agamaku. Menjadi sarana penyempurnaan agamaku. Walau karihal kafirun. Walau orang-orang kafir itu nggak suka. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas ya Allah, itu ya jadi
0: panjang pembahasannya kali
1: ini sikap kita atau kemudian uh, seandainya Rasulullah hidup di zaman kita hmm. maka itulah instruksi instruksi dari Nabi karena instruksi Nabi karena instruksi hadis instruksi yang dari Alquran itu tetap akan membersamai kita hingga sampai akhir zaman seberat apapun kemudian fitnah yang akan membersamai kehidupan kita Pegangan kita akan selalu ada di dekat kita yang layluha kana hariha kata Nabi. Meskipun segelap-gelap apapun fitnah, kalau kalian ikut dengan petunjukku maka kalian akan melihat sebagaimana kalian sedang melihat di bawah sinar matahari, di siang hari. Jelas, begitu terang-beneran. Subhanakallahumma'u'ayuhamdika. Asyidhala ilaha anta Wastafiruqa wa taubilaih. Ya mudah-mudahan kita bisa segera ketemu di kesempatan lain ya. Betah nggak begini. Betah betah. <laughs> ya. <laughs> ini perdana aja sih Oh iya perdana ya Jadi panjang banget ternyata ya, ya Wah, Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bye bye
1: ya, panjang ya Berarti kita itu sehari-hari Sebenarnya sepanjang ini Iya Karena
0: nggak di itu aja
1: Iya cuma nggak direkam ya Ya mudah-mudahan ini kita rekam Bisa manfaat buat keluarga kita Kita berdua Buat keluarga Dede juga dan juga Keluarga orang lain dan juga orang-orang lain di luar situ ya Amin Terima kasih semuanya udah nyimak Thank you, bye